0: Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Cadefi. Les doy la más cordial bienvenida a este es su programa, Charla Fiscal entre Amigos. El día de hoy me encuentro acompañando eh, a tres grandes amigos. Voy a permitirme presentarlos para no hacer mucho preámbulo. En primer lugar, las damas, la contadora pública especialista en fiscal... Zaira García Vizcaya, amiga muy buenas tardes, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación Octavio, siempre es un placer acompañarte.
0: Al contrario, muchas gracias por aceptarla. También el profesor máster en Derecho Fiscal, eh, José Antonio González Castro, amigo, ¿cómo te encuentras?
2: Pues yo encantado de estar con mis amigos, de verdad vale, que lo disfruto mucho y aparte, como hemos dicho siempre, me siento en casa.
0: Muchas en gracias casa. amigo, de verdad. Gracias por aceptar. La invitación. Con mucho gusto. Un y bueno, pues aquí iba pasando, ¿no? <ríe> y lo agarramos, y no, no perdimos la oportunidad de que nos acompañara. No estaba programado, sin embargo, le agradezco mucho la disponibilidad al contador público Juan Carlos Fuentes Villanueva, amigo. ¿Cómo te escuchas? Te encuentras
3: bien. Muy bien, digo. La verdad es que. Bastante agradecido, por favor, así que por la invitación, como dices, iba pasando aquí un frente sí, sí. y que me dicen vente Con mucho gusto, la verdad, que compartir foro con Zaira y con el maestro José Antonio. Mi estimado amigo, muchas gracias y
0: aquí para dar un ratito. De verdad, muchas gracias, gracias por la disponibilidad, amigo. Pues bien, básicamente vamos a hablar el día de hoy. Eh, últimamente hemos venido observando que a partir del 8 de septiembre se presentó lo que es el paquete económico 2023. Sí. Digamos, la propuesta de pa paquete económico que se presentó por el secretario de Hacienda el pasado 8 de septiembre. Ah. Y pues como hemos sabido a través de los medios, la idea para el próximo año es que no tengamos propiamente una reforma fiscal como tal. Esa situación, digo, la vamos a analizar. El tema de hoy precisamente que propuso el contador José Antonio fue, pues vamos a ver qué tipo de obligaciones quedan vigentes y si continúan vigentes para el año siguiente. Sin embargo, ahí a manera de una introducción quisiera comentar que es de llamar la atención el hecho de que no vaya a haber una reforma fiscal como tal, Puesto que a principios de esta administración sí se estableció, digamos, una propuesta y un compromiso que dependería del nivel de recaudación que pudiera tener la administración para establecer a partir del tercer año, en su caso, ver la posibilidad de aumentar algún impuesto de los ya existentes o la creación de alguno adicional. Esa situación propiamente no se ha dado, no obstante la situación de pandemia que ha sido adversa a nivel mundial en el país resulta que hemos tenido una recaudación mayor. Y esto básicamente se ha dado por varios factores, unos incluso ya de antaño, pero básicamente podríamos identificar algunos como lo son. El hecho de que ya no se puede aplicar lo que es la compensación universal, ya está prohibida hacer la, propiamente la, la compensación de, universal de todos los impuestos, ya no se puede realizar. Eh, algunas medidas, sobre todo de fiscalización, también otras, por ejemplo, de ya no poder hacer con donación de impuestos y también la fiscalización tanto a pequeños contribuyentes y grandes contribuyentes. Esto llama la atención porque nada menos lo que va del año, me llama la atención el hecho de que la recaudación ha incrementado incluso más o menos del orden de un 8.6%. No obstante que tenemos una situación adversa, pero ha venido dándose a partir de estos factores. ¿Cuál es la idea de tocar este tema? Precisamente de tocar base para ver qué obligaciones siguen vigentes para el siguiente año, que además habría que esperar lo que va a ser la resolución miscelánea, porque regularmente y últimamente la autoridad ha venido legislando, si me permiten la, uh -huh. la expresión, a través de lo que es la resolución miscelánea. Luego entonces, para empezar a, a comentar algunas situaciones, pues podríamos decir que algunas de las obligaciones que permanecen y siguen vigentes, pues obviamente son conceptos ya de antaño como es la contabilidad electrónica, la presentación en los casos que aplica de la declaración informativa de operaciones con terceros, cuestiones de expediente para lo que es el beneficiario controlador y vemos cómo la tendencia precisamente de este tipo de medidas precisamente va hacia la fiscalización. Cuando uno revisa ese paquete económico y la propuesta, pues se da una cuenta de que no, al no haber nuevos impuestos o incrementarse los que ya tenemos, pues obviamente de algún lugar tiene que salir el recurso para la, el erario. Y lo más probable, salvo su mejor opinión, es el hecho de que ese recurso vaya a salir precisamente de una fiscalización mayor. No sé qué opinan ustedes, por favor, amigos. Amigo. Pues
2: como dices, primero las damas. Claro, gracias. Quiero ser un caballero. Claro que sí, gracias. <risa> bueno, que siempre he sido, pero hoy quiero hacer acentuar esa parte. Entonces, Aira, adelante. El foro listas? es tuyo.
0: Listo.
1: Definitivamente creo que en este sexenio lo que hicieron fue remodelar la casa primero por dentro, para después darle la pintada por fuera. Definitivamente creo que hicieron la chamba con anticipación para poder obtener resultados al final. Los compromisos adquiridos en campaña tenían que sostenerse o tienen que sostenerse al pasar de los años en este sexenio, si es que quieren permanecer dentro de, del poder. Y creo que bien asesoradamente eh, lo que han hecho es plantar las bases en los primeros ejercicios para que en los ejercicios subsecuentes se dieran meramente las consecuencias de una buena eh, administración, o de lo que nosotros creemos que es una buena administración. Realmente, yo creo que la reforma fiscal que se tuvo en este sexenio fue en el ejercicio 2020, porque hubo modificaciones en diversas leyes que traen este, como consecuencia medidas eh, subsecuentes o a ejercicios posteriores, ¿no? En ley de seguro social, en la ley del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta, unos detalles en la ley del IVA. Y creo que lo que hicieron en este momento ya es sentarse y decir, ok, vamos a ver cuál es el fruto de lo que se ha sembrado con anticipación. Y definitivamente creo que hay una parte que se tiene que, que aplaudir y ha sido esa anticipación a lo que puede ser en ejercicios subsecuentes definitivamente el hecho de decir que no va a haber un, un, nuevos impuestos o que no, la intención no es hacer un, una fiscalización adicional ha captado la atención o siempre captó la atención del cómo iban a llegar a ese punto. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy tenemos las respuestas a muchas de, esas, de esos cuestionamientos que surgieron al inicio del sexenio. Entonces, definitivamente para mí, creo que este, estos ejercicios que están por el cierre de este sexenio serán solamente la consecuencia fiscal de lo que se había sembrado con anticipación. Entonces definitivamente son o lo que se ha recaudado que increíblemente es superior. Sí, es de hecho, a lo que se había presupuestado el año pasado y este año va en un porcentaje similar. Sí. Y lo que se está estimando este, fiscalizar en el 2023 es de llamar la atención y pues sí, de aplaudir el hecho de una buena administración o de un bu una buena administración para poder obtener resultados posteriores.
0: De acuerdo. Amigo.
2: Pues mira, yo escuchando a Octavio, escuchando a Zaira, que honestamente me da mucho gusto verlos y en particular a Juan Carlos, porque tiene mucho que no lo veía.
4: No,
2: bien, bien. <risa> este, pues mis amigos, miren, eh, vienen muchas ideas a mi mente. La primera idea es que la reforma 2023 es la no reforma. Parece contradictorio, pero es cierto. Por otro lado, bien dice Zaira, yo creo que la reforma del año próximo se ha venido cosechando desde años pasados y yo consideraría que en particular este año 2022 y desde luego a, a, alguna consecuencia lógica del 2021 y esa consecuencia es el 23 de abril del año pasado que se reforma el código se reforma la ley federal trabajo se reforma la ley del seguro social se reforma la ley del infonavit y qué decirlos de acuerdo entonces yo creo que por ahí debemos de empezar a, a ir vislumbrando qué nos depara el 2023 ahora y por qué digo que la reforma es la no reforma porque no pensemos siempre en renta o en IVA o en Jeps, que, que mucha gente de verdad que anda dispersa con todo esto eh, en donde realmente no, no aterriza nada en particular y es donde viene precisamente eh, el brazo, el músculo de la autoridad y desde luego la fiscalización y por ende la recaudación ahora un dato bien importante hablando de la ley de ingresos, vean Curiosamente, eh, bien lo dice Zaira y Octavio, no hay incremento de impuestos que es un eslogan desde hace ya varios años, no hay nuevas contribuciones, pero nada más tomen este dato, hay un incremento en la recaudación para el próximo año de 1.2 billones de pesos y yo he preguntado, ¿alguien los va a pagar? Llámese recargos, llámese actualización, no. llámese diferencia de impuestos, de, diferencia de retención, alguien lo va a pagar. ¿Por qué razón? Porque no cumplimos al 100% con nuestras obligaciones fiscales, uh -huh. ¿de acuerdo? Por eso yo creo que el tema de hoy eh, da para mucho en el, en el entendido que tenemos que ubicar cada quien en su respectiva trinchera. ¿A qué estoy obligado? Hicieron si un primer comentario para no extenderme. Ve, vean hasta dónde estamos mal. Y, y digo esto porque yo creo que la realidad supera la ficción. Ayer, por ejemplo, estoy en la oficina, en su oficina, me mandan una llamada y me dicen, contador, quiero hacer una pregunta. Venga, con mucho gusto. Dígame, dígame, si un trabajador... Vean, vean en qué están pensando, ¿eh? Porque voy a decir que si hay reforma fiscal para, para el próximo año... Pero no tanto en materia de ICR o IVA, sino pensemos en Seguro Social, que si el tiempo no nos permite, lo vamos a abordar. De acuerdo. Y si no, pues espérense a un curso que ya está programado y ahí con gusto les daré los pormenores. Pero bueno, alguien me hablan y me dicen, contador, quiero que me digas si se puede cambiar un trabajador asimilable a sueldos y salarios. De entrada, ¿eh? De entrada. Pues debo decirles amigos que los, los derechos de los trabajadores por la misma ley fue el trabajo, por la propia constitución, son irrenunciables. Por lo tanto, si tú quieres manejar algo quitándolo como sueldo de, sueldos salarios, no se puede. Ayer mismo para hacer el comentario me dicen, oye contador, fíjate, yo tengo a mi administrador único y parece mentira, ¿eh? parece mentira. Y me mandan de manera paralela a, la, a, la, a lo que es el poder, me mandan un contrato de trabajo y sorpresa a la misma persona que es el administrador único, uh -huh. le hacen un contrato laboral. Y bien interesante, entonces, vean, también hay otro choque, ¿por qué razón? Y quiero insisto, el comentario, porque la misma ley del Seguro Social dispone que se considera fraude si tú das de alta a un trabajador, ¿de acuerdo? Cuando no reúne los requisitos, perdón, los requisitos de ser derechohabiente. Y desde luego, ¿qué decir? La propia Ley Federal Trabajo dice que si eres un representante, llámese administrador, llámese presidente del consejo, llámese director general, etcétera, al ser representante del patrón no tienes la condición de trabajador, por lo tanto no se configura la subordinación y en consecuencia no tienes por qué estar dado de alta en seguridad. Y, y a partir de ahí... Viene precisamente el famoso compliance, que todos lo, lo, lo este, manejan, pero nadie lo lleva
0: acá. Entonces, ahí está un comentario, Tau. Sí, digo, perdón, una cuestión adicional antes de dar la palabra sí. a Juan Carlos. Eh, precisamente dicen, hay mucha gente que dice, oye, es que sí me aceptó la, el movimiento. Claro. no Y el claro. Instituto te lo va a aceptar. El problema no sería nada más el claro. hecho de que tú puedas cometer fraude ante el Instituto, sino que también esa misma persona, cuando pudiera llegar a aspirar a una pensión, no le van a ser reconocidas claro. esas semanas, entonces tener cuidado con eso. Sin embargo, hay, hay ciertos claro. mecanismos, digo, no
2: es el momento, claro. no es okay. el día... Pero ajá. hay ciertos mecanismos para presionar al Seguro Social que reconozca las semanas cotizadas, sí. darlo de baja, ya como trabajador. Ajá, ajá. y tan, tan. Sí, pero ¿de entrada? De entrada, sí, claro, no, claro. Porque no reúne la condición de trabajador. Correcto. Así de sencillo.
3: Perdón, amigo, ahora sí tu primer comentario. No, 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 no sí, ahora sí que sin sí, problema. Eh, hace un par de semanas que fue cuando estuve con el maestro José Antonio, platicábamos justamente sobre esa parte de la recaudación, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Y, y bueno, ya está más que previsto, ¿no? Regresar un poquito al tema de los ingresos en cuestiones eh, petroleros, qué es lo que eh, lo ...que prevé inclusive la propia autoridad... ...que va a ser su principal eje... ...sin embargo el tema de la recaudación... ...por medio de, de impuestos... O, ...o el tema tributario... ...no va a dejarlo eh, este, en el tintero... De ...sino oh. de lado exactamente... ...entonces qué va a pasar... ...van a seguir... ...y yo lo, yo lo pruebo así... Temas de facultades de comprobación para grandes contribuyentes, uh -huh. básicamente que están muy enfocados hacia esa parte, porque ellos tienen implementado un tema de compliance, temas de control interno sin problema, sino que ahí les, sí les van a revisar facultades y ejercer facultades de, 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 geste, de comprobación y las facultades de gestión y la facultad, y en este caso los proyectos alternos o internos o, o podremos llamarle esas famosas campañas que hace el SAT a, a, al, al fondo de, de la propia secretaría son básicamente para poder eh, recaudar pero con base justamente al tema de las cartas de invitación entonces en este sentido creo que la autoridad ya tiene muy definido Quiénes carecen de ese control interno y sí. dónde poner la llaga sin necesidad de ejecutar facultades de, de, de comprobación como claro. tal. Entonces, creo que por ahí va el tema de, de, de este, justamente el tema de la recaudación y en el tema laboral creo que si viene un proceso interesante, lo hemos visto ya desde el año pasado con el tema del, del outsourcing o con el tema de la reforma en materia de subcontratación y ahorita pues con el tema particularmente tanto de la, de la jornada laboral uh -huh. como con el tema básicamente de, la, de los días de vacaciones que es todo un tema porque va a venir a mover inclusive exenciones y, y modificaciones claro. de este tipo entonces creo que eh, ya la autoridad va detectando uh -huh. dónde falta el tema de recaudar y va apretando justamente las tuercas en los, en los momentos y en las áreas en donde hace falta justamente el tema de recaudación
0: claro fíjate que yo creo que hasta ahorita todos coincidimos en que pues sí, del lugar en el que la autoridad va a sacar esos recursos, un lugar muy importante aparte del que comentas ahorita respecto a la cuestión de petrolera, sería la recaudación a través de lo que es la fiscalización. ¿Y cómo ha de ser negocio una la fiscalización con datos del segundo trimestre del informe de gestión? Uh -huh. Más o menos anda sobre los 136 pesos uh -huh. que se recaudan por cada peso invertido en fiscalización. No, pues nada. Luego entonces es una cantidad importante lo que representa como negocio fiscalizar invierto claro. un peso y voy a recaudar 136, sí, sí, sí. creo que por ahí uh -huh. va la tendencia hacia el año que viene respecto de la autoridad para poder hacer, allegarse de recursos
2: pero fíjate Tawad, discúlpame sí. que te interrumpa sí, pero no nada más no quiero dejar que se me vaya claro. la idea eh, esa parte que yo creo que le ocupa mucho o le preocupa mucho al empresario uh -huh. Es precisamente que a lo mejor puede, puede tener cierta tranquilidad en materia fiscal puramente hablando Listo. Sin embargo yo creo que debe de pensar dos veces el efecto en seguro social Y nada más te, te pongo dos ideas para sí. no entrar en tanto detalle Primera idea, el, el simple efecto de la UMA, de la UMA sí. para efecto del pago de enfermedades y maternidad Hay una cuota fija, uh -huh. de acuerdo, que la absorbe directamente el patrón sí. Por el incremento de, de la UMA de entrada se va a incrementar el pago de esta cuota de sí. Seguro Social, de entradita. De sí, sí, sí. Y por otro lado, recuérdate que hay, hay propuesta en la modificación de, de, del esquema de pensiones. Uh -huh. Pero básicamente para el patrón, ¿qué es lo que está planteando la reforma que viene desde el 2020? Por eso sí, decía sí. bien Zaira, por reformas hay que revisar 2023, 2020. Sí, claro. Viene 2020 y va a haber un incremento en la cuota fija que es 3.150 al día de hoy y se uh -huh. va a subir a... Lo que es 11.875% uh -huh. sobre el salario base de cotización. Sí, si sí. eso le ponemos pesos y centavos, realmente ya se señora. va a ir al cielo la, 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 el pago de cuota de patronal. Ahora, no quiero que se entienda mal, pero hecho, eso puede provocar que mucha gente que hoy contrata por tra como este asalariado sí. va a querer contratar por asimilable. Obviamente, eso es defraudación fiscal. Claro. ¿De acuerdo? Y nada más cierro el comentario diciendo: no pierdan de vista, nada más relacionando los temas. Que uh -huh. en materia hoy de servicios especializados, que sigue vigente la obligación, uh -huh. Uh -huh. un requisito de la ley para el trabajo dice: para que yo te dé el folio de, de la inscripción sí, de acuerdo uh -huh. del Repse, REPSE, debes estar al corriente en tus obligaciones fiscales y de seguridad social. Así es. Y cuidado, ¿eh? porque mucha gente como que se inclina o nos inclinamos a la parte fiscal pero no. descuidamos seguro, seguro social se o sea. se y de
0: hecho se nos, nos hemos convertido en fiscalizadores prácticamente todos de todos sí. porque finalmente si hoy quieres ya sea para una cuestión de, evidentemente licitación concurso de parte del gobierno pues están las reglas uh -huh. pero también cuando quieres ser proveedor de ciertos clientes o prospectos también te están solicitando todo eso como uh -huh. un efecto de poder fiscalizar para poder evitarme yo algún problema futuro claro. incluso de la no deducibilidad de lo que yo pueda ejercer contigo como una contraprestación Sí. Decimos, oye, ¿y por qué esa certeza de que también es parte de, aparte de lo que comentaba ayer al principio, decir, esas modificaciones ya se dieron y ahora vamos a ver los frutos de ellas uh -huh. en la proyección del tiempo? Esto uh -huh. que acabas de comentar, amigo. Pero también, ¿por qué la fiscalización? Por, propiamente, por los resultados que ha dado, uh -huh. y decía un profesor antes, decía, mira, cuando tú quieras ver realmente por dónde va la jugada en cuanto a la fiscalización, tú nada más ponte a ver en lo que es la ley de ingresos uh -huh. lo que pretende la autoridad recaudar por los accesorios uh -huh. y cuando veas que el incremento es muy importante de un año con respecto al otro es porque la autoridad evidentemente planea fiscalizar, claro. recaudar y obviamente por ahí va a tener el ingreso de los accesorios una cantidad mayor totalmente, ¿de acuerdo? sin embargo fíjate sí, un, un dato sí, y ya sí, le damos favor. la palabra aquí por a nuestros favor.
2: amigos eh, un dato curioso, fíjate, mucha gente se apalanca con el desfase de pago de impuestos con la propia autoridad. Uh -huh. Hoy hice un análisis en donde la tasa de cargos sigue igual que, el, que este año, okay. 1.47 por hora. Multipliquen amigos, nada más un ejemplo numérico rapidísimo, multipliquen 1.47 por 12. Ahora, la propia autoridad en, en, la, en la parte del paquete económico donde ve cuestiones meramente económicas uh -huh. dice que la inflación va a oscilar más o menos en un 7.6%, más o menos. Uh -huh. Entonces, súmele a, 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 ese, a esa multiplicación del 1.47 más la inflación, estamos hablando de esos dos rubros, de un financiamiento arriba del 25% por ciento
0: Seguro. arriba que
2: es carísimo sí, sí, sí. carísimo ya sí. ni siquiera los bancos cobran eso ¿eh? uh -huh. ahora eso a eso agrégale uh -huh. la actualización sí, claro. sí. agrégale algún pago de multa uh -huh. agrégale algún algún honorario de la propia claro. no sé o sea se abre un abanico de posibilidades y es donde viene la recaudación así es uh
0: -huh. así está planeada
2: así está planeada amigo uh -huh. por uh -huh. esto alguien decía para qué quiero una reforma fiscal como tal claro. si con lo que tenemos no podemos honestamente no podemos Correcto. y hablo del contribuyente en general ¿no es cierto? Claro. Uh -huh.
0: ¿Hay qué recomendación podríamos dar, Zaira, en el sentido de que decir, bueno, cuando ya le empiezo a echar esos números, que finalmente dices, ah, pues mira, no, evidentemente no va a haber ninguna modificación. Claro. Y te quedas con la idea. Dices, ¿Sí? a ver, financieramente, los efectos que acaba de comentar el profesor, realmente van a tener un impacto financiero en todas las empresas, chicas, micro, medianas o grandes. Claro. ¿Qué recomendación podríamos dar a partir de eso?
1: Yo creo que el reconocimiento de esa situación principalmente lo que comentaba el profesor es muy cierto y yo creo que hoy por hoy y esa es parte de la recaudación que se ha obtenido es distinto, ¿no? antes decías pues págale al proveedor o paga esto sí, y sí. no pagues el impuesto, ¿no? sí, sí, pero sí, hoy sí. necesitas la opinión de cumplimiento en de positivo sí. porque si no no puedes hacer operaciones con él. Con él ¿no? Y
0: nada de que mandes en cero. No, no, porque de
1: inmediato te puede llegar la invitación y, y de hecho yo creo que eso, eso lo hemos tenido muy palpable. Por lo menos sí. en mi caso yo he visto que este clientes que traíamos con un desfase considerable en el cálculo de impuestos llegó el momento en el que el mismo cliente me decía, oye, cómo, cómo nos actualizamos? Porque estos claro, cuates sí. cada mes me están tocando la puerta sí. no con invitaciones claro hasta que después de la cuarta o quinta invitación llegó un documento más formal, uh -huh. pero ya había un avance en cuanto claro. a la regularización. Entonces yo creo que ellos están apelando a la, a la autorregulación sí. y insisto viene este, de la mano con, con operativamente te dejan en, en indefensión si, si no puedes entregar tu opinión de cumplimiento positiva uh -huh. y no puedes operar porque pues entonces mejor bajamos la cortina. Entonces, definitivamente creo que tendríamos que hacer ese análisis y, y de hecho coincido plenamente. No podemos de, decir o dejar de lado el hecho de, de que no existe una reforma fiscal y que todos... Es ah, que ahí está. Sí, matata, está. ¿no? Sí, sí. Realmente creo que sí es eh, jalar lo que se trae de ejercicios anteriores que entró en vigor en 2022, lo que entra en 2023 y de hecho el día de ayer, por ejemplo, teníamos un curso, ¿no? de la modificación en cuanto a lo que era capitalización delgada y a lo que ahora son los intereses uh -huh. no deducibles sí. uh -huh. lo dejamos de lado porque definitivamente no es algo que veas todos los días claro. ¿sí? Sí. cuando lo retomas entonces todo el mundo dice oye no espérate y eso como cuando salió oye pues es una es una modificación pues, reciente, no es de este uh -huh. año, pero, uh -huh. pero tiene uno o dos ejercicios vigentes. Lo que sucede es que en la reforma viene de años anteriores, uh -huh. que no podemos dejar de perder de vista para, para este 2023, porque entonces, ahora sí, cuando nos toquen la puerta es porque ya llegó el lobo, ¿no? Entonces, sí. creo que es, una, es prevenirnos.
0: Desde luego, o esa yo creo que es la, la clave. La parte de la prevención. Y a partir también de algunas proyecciones que se pueden hacer desde ahorita sí. para saber, así como el gobierno hace sus proyecciones de uh -huh. ingresos, nosotros también sabemos. Claro. Ahorita yo diría, estamos a muy buen tiempo, de verdad, de poder ir planeando, previendo, proyectando lo que es nuestro cierre fiscal de este año. Sí. Uh -huh. Pero desde ahorita también ir viendo los efectos que vamos a tener en la parte financiera para uh -huh. 2023. ¿Estás de acuerdo? Pues
3: yo diría que inclusive hasta aquellos momentos en, los, en, en donde justamente el reciclo no le combina al propio contribuyente eh, y ver, de la, y hay que revisar cada caso claro. si podemos empezar a hacer el cambio a inicios de año no yo creo que eso también esos Fíjate que es que vale
0: el dato hay mucha gente que no le gusta de repente las estadísticas pero uh -huh. yo creo que sí vale mucho la pena al menos tenerlas ahí en cuenta uh -huh. yo revisé yo, yo dije bueno oye qué efecto qué resultado ha tenido propiamente el reciclo uh -huh. un poquito de estadística somos al día del de, segundo trimestre de este año, al mes de junio, uh -huh. 81 millones de contribuyentes inscritos en el padrón. De ese, prácticamente 65 son los que están en una actividad real. Uh -huh. Y la que siempre hemos sabido, amigo, ¿no? Uh -huh. 97% personas físicas y, ¿Y los más morales? morales. En el caso del reciclo en específico, el padrón de contribuyentes es de 2.6 millones de personas, de las cuales
4: 2.400
0: son físicas. Uh -huh. Uh -huh. Y las morales son nosotros 200 mil, más o menos. Uh -huh. Dices ahorita en esto que comenta Juan, que tiene mucha razón, dices, oye, pues ve viendo también, y eso yo creo que es parte de lo que nosotros nos toca como contadores, uh -huh. que vayas viendo cuál va a ser el efecto que ya tuviste ahorita, y de alguna manera, porque está permitido, oye, realmente te convino a ti como empresa, te convino como persona física el haber migrado a una situación así, de, evidentemente puede haber de los dos lados, pero si por cualquier cosa como moral no te dio... Un buen resultado en que haya sido obligatorio, pero que te pusieras en riesgo, uh -huh. dices: Pues, ¿por qué no ir viendo la posibilidad de que estés impedido uh -huh. para seguir tributando en ese régimen? ¿Sí me explico? Sí, claro Hay varias maneras Que claro. me lo establece precisamente la ley del SR, uh -huh. Los impedimentos para poder seguir continuando con ese régimen como persona moral
2: Sí, pero mira, uh -huh. eh, Tabo, hay que ser muy transparentes Porque sí. el empresario muchas veces quiere saber las cosas crudas claro. Fíjate, si, si realmente hablamos Y pongo de ejemplo lo siguiente En la misma ley de ingresos de la federación Tres ideas que no deben de descuidar Que no es nuevo La primera idea se va a hacer un estudio por parte de la Secretaría de Hacienda que de, de un concepto que no creo que se dé en México, pero se llama evasión fiscal, ¿de acuerdo? Que, sí. que, que lo va a encomendar a instituciones de prestigio nacionales extranjeras. Entonces, estudio sobre evasión fiscal. Otro estudio también que viene en la Ley de Ingresos se llama estudio de ingreso costo. ¿A qué voy con esto? Que va a ser, va a ser el estudio a nivel micro y hablo de la familia. A ver, ¿cuánto tú tienes como ingreso familia? ¿Cuánto contribuyes tú como, como familia al erario federal? ¿Cuánto contribuyes? ¿Y qué te dan a cambio de esa contribución? Que ahí viene un tema interesante, cuando dice mucha gente, es que yo no pago impuestos porque no recibo nada, nada del Estado, no, yo nada más pregunto, ¿y los hospitales dónde quedan? Claro. ¿Y los puentes dónde quedan? ¿Y la, la iluminación dónde queda? En fin, o sea, hay Toda muchas cosas que debemos de reconocer a través del gasto público. Y tercer efecto, fíjense, es que esto me llama mucho la atención, y, y no es nuevo, hay un concepto que a qué le suena, renuncias recaudatorias que también viene en la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Y qué son las renuncias recaudatorias? Tomando como ejemplo el reciclo. Uh -huh. Ah, exenciones, sí. ¿de acuerdo? Eh, tasas preferenciales, uh -huh. si piensen en reciclo, sí. eh, estímulos fiscales, sí. ¿de acuerdo? Eh, y muchos conceptos. ¿A qué me llama esto la atención? ¿O por qué me llama la atención? Por una razón bien sencilla, hablando de estadísticas. Vean, sí. si, si el fisco se pusiera a analizar lo siguiente. A ver, ¿cuánto estoy dejando de recaudar por este y este concepto, lo acabo de mencionar. Sí, sí. Y que dijera al fisco, ¿y qué pasa? Que no está muy distante, Tavo. Sí. Si quito ese beneficio. Sí. Llámese estímulo, uh -huh. llámese subsidio, uh -huh. llámese como quiera. Sí. va Exacto, exacto, sí. ¿eh? Pues desde luego vamos a pagar más impuestos. Claro. Pero bueno, volviendo con la estadística. Fíjate, tú lo acabas de decir y lo tomo como ejemplo. 80 millones de contribuyentes eh, registrados en el SAT. Más o sí. menos. Ándeles. ¿Y cuántos somos de mexicanos? 120, 125 millones sí. de, de, de mexicanos. Sí. Sencillo, saquen la diferencia. Hablamos de 40, 45 millones de mexicanos uh -huh, uh -huh. que ni tributan, uh -huh. ni están dados de alta en el SAT, ni pagan un peso de impuesto. Uh -huh. Yo pregunto, ¿y por qué no la autoridad ve ese tipo de escenarios, uh -huh. bueno, de acuerdo, uh -huh. que viene inclusive de recomendación de la OCDE, y no que incida que los mismos sigamos pagando? cabo. Que pero, eso es una realidad, ¿eh?
3: Pero fíjate que yo, yo creo que ahí la autoridad sí ha hecho su trabajo... Porque ya para todo te piden que te que Estás quieres vender inscri un, que estés inscrito en el RFC. O sea, por ejemplo, quieres vender un auto o ya te piden que te inscribas forzosamente para poder eh, estar este, en el RFC. Entonces, creo que realmente a ese punto, la última uh -huh. reforma que hubo en, en, en cuestión en donde los menores de edad, más bien los que cumplían la mayoría de edad, estuvieran uh -huh. inscritos uh -huh. en el RFC. Entonces, realmente la autoridad está haciendo su trabajo y obviamente va encaminando a esos 20, a esos 45 millones más menos uh -huh. que, que uh -huh. platican uh -huh. Marcos Antonio. Entonces, realmente creo que ha, ha ido cerrando todos los cabos y ha ido cerrando todas las eh, este, todas esas salidas en donde el contribuyente decía ah, ¿sabes qué? Pues por este lado no pago impuestos y que de hecho tenemos una charla pendiente del tema de los depósitos, a que bien. va a ser algo súper importante
4: pero
2: es que, nada más cerrando el comentario, sí, porque esto sí. es apasionante, fíjate, sí, sí. ya que menciona ese ejemplo Juan Carlos, mira, el tema no es que yo me dé de alta en el RFC porque finalmente es la forma, no el fondo hoy por ejemplo en una persona física y ahí lo dejo, ¿eh? por eso algo que puedo celebrar del SAT y no es de reciente, es de los 2020, es que debemos de acentuar un concepto que se llama cultura contributiva, el civismo ah, sí, fiscal. Sí, sí. Sí. ¿Por qué razón? Porque me llaman por teléfono y me dicen, oye Toño, mira, yo persona física por honores voy a vender un carro y no lo voy a vender en dos pesos, ¿eh? Mm. Entonces dice, primera pregunta, obvia, fíjate. Sí. Primera pregunta, ¿vendo mi carro y pago IVA? No, amigo, porque no realizas una actividad okay, empresarial. Sale. ¿De acuerdo? Uh -huh. Sale. Segundo, segunda pregunta, oye, Toño, pero no quiero pagar impuestos. Oye, espérame.
0: Eso es otra cosa. Es otra cosa, claro. estamos de acuerdo. Sí. Y,
2: y fíjate que la misma gente, como que ya está locubrando, ¿cómo no pagar impuestos? Sí. ¿Por qué no nos cambiamos el chip? Me uh -huh. dicen, oye, Toño, yo puedo donar, que, que tiene cierta lógica, ¿eh? Sí, sí. Oye, Toño, yo puedo donar sí. el carro que es por honorarios a mi hermano que no tiene obligaciones fiscales okay. y si le dono el carro a mi hermano, él lo puede vender. ¿ok? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, vean cómo le quieren dar la vuelta al escenario y dónde está, obviamente, la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público, dónde queda el civismo fiscal, dónde queda eh, 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 el simple
0: hecho de ser mexicano. ¿tavo? Sí, sí, amigo, mira, ahorita en la diferencia que tú comentas, eh, de los 40 millones, yo te diría de entrada, de entrada, ¿no? O sea, pues ya implicaría también que mi hijita, la de 7 años, también estuviera ya. Ah, con claro, vida. sí, sí. O sea, no, vamos por partes. 120 millones de mexicanos, 81 millones en el padrón. Sí. De esos 65 con la población económicamente activa. Sí. ¿No? Cuando nos conocimos en la especialidad amiga, más o menos andaba, uh -huh. prof, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí.
4: Hace algunos, ayeres. Hace
0: algunos ayeres, Poquitos, 2009 amigo, para poquito, ser exactos, poquito. habíamos revisado nosotros el padrón, uh -huh. tú nos lo mostraste y nos dejaste sí. ahí unas tareas, y recuerdo que eran cerca de 12 millones de contribuyentes.
4: Sí, 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 2009 sí. para
0: acá, eh sí. o sea, uh -huh. imagínate uh -huh. cómo ha aumentado realmente sí, sí, lo que decía Juan Carlos, alguien está haciendo bien su chamba, uh -huh. pero dices, ok, siempre va a haber un debate amigo, siempre, entre lo que sea lo correcto, lo justo, en cuestiones de proporcionalidad, uh -huh. de equidad, siempre. Uh -huh. Porque dicen, oye, ¿y por qué yo voy a acabar pagando más cuando no tengo esos mismos, los mismos servicios que claro. le tocan a todos? Uh -huh. Eso digamos que es una situación de nunca acabar. Uh -huh. Pero en, partiendo de lo que es, yo me voy, digamos, en las dos posturas.
4: Uh
0: -huh. Oye, pues si hay que recaudar, ahí hay que contribuir porque es una obligación, ¿de acuerdo? Pero si en un momento dado, y eso me refería yo con respecto a decir, ve checando cómo está tu estatus ahorita, y si en un momento dado lo que te permite la ley pudieras cambiar ese esquema dentro del marco de ley, amigo, yo uh -huh. no estoy diciendo este, claro. pues haz alguna situación anómala de ninguna manera. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tan simple, amigo. ¿eh? Si a mí no me conviene uh -huh. estar como persona moral en el reciclo porque ya vi de qué se trata, uh -huh. pues lo primero que tendría que ver es oye, cuando si es que me conviene yo caer al siguiente año en el régimen general de ley, ¿a dónde me va a llevar? ¿Me va a convenir sí o no? Porque no traigo coeficiente. Uh -huh. sí, me va a llevar como... al 58 del código. Uh -huh. Y voy a tener que pagar una tasa que me establezca ese artículo. Uh -huh. Dices, bueno, pero aún así ya vi que de cualquier manera me va a convenir cambiarme. Uh -huh. Ok, hazlo. ¿Qué necesitas? Un impedimento. Pues colega a una persona, a uno de tus socios, de otra persona a moral mercantil. Uh -huh. No se trata nada más de hacer las cosas a lo loco. Haz una evaluación. Y precisamente es lo que uh -huh. pienso que nos toca a nosotros como contadores el poder hacer esas evaluaciones a futuro con una proyección, con todos los elementos de la empresa uh -huh. y poder tomar la mejor decisión, siempre en el marco de ley amigo. Aquí claro. no se trata de hacer una situación de, pues cómprate una facturita, ¿no? Porque entonces sí, claro. ahí sí estaríamos metiendo todavía más en problemas al cliente. ¿De acuerdo? Perdónenme. Este.
1: No, este, nada más retomando dos puntos, ¿no? Este, A ti que te gustan las estadísticas, <risa> en México la edad promedio es 29 años. Sí. Sí. entonces es gente que está en edad productiva y que sí. realmente tendría que estar generando ingresos y pagando impuestos sí, claro ¿qué sucede? en el camino se distorsionan muchas cosas ¿no? Uh -huh. y en el segundo comentario este pues es cierto o sea hay muchas maneras de hacer las cosas. El tema es que también parte del eslogan de este sexenio fue que no necesitábamos un contador, ¿no? Pues Entonces, también, también, sí. ¿de qué manera te allegas del especialista o de una buena asesoría para ver si te conviene o no te conviene el cambio de régimen, si te conviene o no te conviene la opción? si uh -huh. ¿Qué opciones existen de entrada, claro. no? O sea, es triste, pero es cierto. O sea, ¿cuánta gente ha leído la... Ley de ingresos para 2023. Uh -huh. ¿Cómo sabe que, de, de qué puede allegarse o de qué puede hacerse? Si hay opciones, si no tiene opciones, si tiene algún beneficio. Este, realmente es eh, la, la buena asesoría del especialista, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que desde ahí es cambiarnos ese punto. Y insisto, esto venía desde arriba. En el intento de querer simplificar las cosas, de repente lanzaron el mensaje equivocado, ¿no? Entonces... Y, y por ahí también traemos un punto, una crisis en cuanto a la carrera, ¿no? Entonces está está complicado, porque cada vez se va haciendo menos el, el gremio y, y de ese gremio todavía cuántos realmente se vuelven especialistas o cuántos realmente te pueden dar una asesoría correcta. Porque no se trata de comprar una factura, no se trata de invéntate el número que pensaste y ponlo ahí. Ajá. O de cara este... a lo que
0: tú pretendas.
1: No. Entonces, creo que va, es un tema mucho más complejo de eso y, y la realidad es que tenemos que aceptar que siempre vamos a requerir la asesoría. Y no porque seamos contadores. Muchas veces necesitamos también la asesoría de un buen abogado, ¿no? Uh -huh. este, y no solo en estos temas. En cualquier tema dicen acércate al que sabe, ¿no?
0: Claro, desde luego. Sí, amigo. No, no, no. no. no eh, adelante. Sí. Y bueno, básicamente aquí para ir entrando también en el tema respecto a qué, ¿cuáles van a ser las obligaciones que continúan vigentes? Decíamos contabilidad electrónica. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, ¿qué podríamos comentar? Algo? Porque incluso déjame decirte que, okay. no obstante que es una obligación que va a continuar <risa> vigente, <risa> sí perdón, este pues hay quien todavía no la ha cumplido.
3: Exactamente. Sí. Sí. Y, y qué es lo más grave, ¿no? Que al final sí. eh, están ahí las multas, las multas, las multas de que no envías la contabilidad electrónica. Y que al final del día el, el, el empresario dice, bueno, pues sigue sin mandarla, porque no le no, no forza al, al contador justamente a que esté alineada al envío de la propia contabilidad. En algunas ocasiones, hay algunos otros que sí hacen el envío. Que fíjate que hay un dato chistoso y creo que ya lo habíamos platicado en algún sí. momento. Es que parte de las revisiones o de lo o de las cartas de invitación están mm -hmm. llegando principalmente aquellos que no mandan contabilidad electrónica, por lo menos en, en, en las empresas este, cuando se envían a el contabilidad electrónica, hay empresas fíjate que no les han llegado algún tema de aviso o de cartas de cartas invitaciones. Este, no, yo sí te llega,
0: que se basan más no, nada más no, en la contabilidad, no, no, en no,
4: no, no, no,
0: en no, 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 no,
2: no, 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 que este, es no, no, que no, que analizar con mucho detenimiento. Porque la, siendo muy honesto, a, al igual de la contabilidad electrónica, muchos no cumplen con sus obligaciones fiscales. Sí. Y, 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 y al decir obligaciones fiscales me, me remito inclusive a la propia contabilidad que ya me daré un tiempo para hablar de un estudio que hizo la PRODECOM, bien interesante hablando del programa de cumplimiento pero bueno, yo, yo, yo diría en ese sentido Tavo, de que número uno, tenemos que poner eh, yo creo que una, una lista de pendientes uh -huh. qué es lo que nos falta cumplir como contribuyentes independientemente sí. de, del régimen fiscal ¿de acuerdo? Analizar todas las aristas de acuerdo de, de, de esa obligación, porque no nada más es renta o IVA ah. o código o, o el seguro social, sino puede involucrar a muchos, a muchos factores sí. este, por otro lado, ver la posibilidad de, de, de instituir ese programa de cumplimiento. Y un primer comentario creo que es importante, vean, hoy la misma Prodecom dice, ya es, ya no es una opción adoptar, y, y toma ese término, uh -huh. ya no es una opción a adoptar un programa de cumplimiento, ya es una obligación, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cuál es un poquito el pretexto de ese comentario? Dice, es que realmente es necesario por la complejidad de la propia norma jurídica o fiscal, ve que la misma PRODECON está diciendo que es uh -huh. complicado sí, claro. y entonces ahí es donde vienen los choques, bien lo decía la contada Zaira entonces ¿dónde está? ¿dónde está? Eh, este, la, la sencillez que es un eslogan de la autoridad que dice tienes que simplificar las cosas uh -huh. de, ahí, de ahí sale el comentario del no contador uh -huh. ¿me explicó? Sí. Es, ¿dónde sale el tema de seguridad jurídica al contribuyente? yo no lo veo Tavo. ¿me explicó? Uh -huh. ¿por qué razón? si la misma PRODECOM que es una procuraduría que se dedica al estudio al, al, al apoyo al contribuyente está diciendo eso pues nada más de, déjame preguntar ¿dónde está entonces el, la seguridad jurídica para el contribuyente? Uh -huh. insisto yo no le alcanzo a ver ¿eh?
0: que hay una certeza
2: es que uh -huh. no hay, tabo, no Así hay, es. en ningún escenario ¿eh? Y si eso le agregas El incumplimiento que se da ¿De uh -huh, acuerdo? Uh -huh. Pues imagínate en dónde estamos parados sí. Porque yo, yo podría asegurar Y de verdad es un comentario a lo mejor Muy muy simplista, pero con mucha profundidad Yo creo que si la autoridad tuviera Todo un eh, ejército de, de auditores, realmente Que no se daría abasto, recaudaría
0: 10 veces, 20 veces más De lo que viene en la ley de ingresos de la federación Deja que empiece a operar la Fiscalización por visitas, bueno, en la cuestión electrónica, y verás, si, ¿Sí, ¿no?
2: Sí, sí. de hecho ya de alguna manera está corriendo, ¿eh? Sí, sí solamente que
0: no llegamos todavía a un punto en el que digas tú, esto ya está caminando solito. Sí, claro. Porque ahí también tenemos situaciones muy importantes que, que cubrir. ¿no? Sí, desde luego, pero bueno, okay. ahí está un comentario. Esa es la, por la parte de lo que es la contraria electrónica. Uh -huh. Han venido dándose, como decía Zair al, al principio, algunas obligaciones adicionales. Uh -huh. ejemplo hoy por hoy y que todo va tendiente a la parte de la fiscalización de poder tener todas las eh, cartas sobre la mesa uh -huh. y a partir de eso de definir de parte de la autoridad beneficiario controlador por uh -huh. ejemplo ahí qué podríamos comentar a partir de está vigente la obligación de integrar los expedientes uh -huh. no uh -huh. primero identificarlo informarlo y lo quiero ligar nada más con la parte de lo que son los esquemas reportables porque todo precisamente tiende a que la autoridad conozca de origen las cosas de cómo estamos operando. ¿Estás no. de acuerdo? algún comentario, amiga, por favor?
1: Se me hace que es como el niño envidioso que tiene el dulce guardado. ¿no? Ah, dale. Definitivamente <risa> lo va a sacar Listo. en el momento en que menos lo esperemos. Ok. La realidad es que ya está la reforma, ya están las instrucciones. Probablemente no ha salido como lo tengas que presentar, pero ya te dijo que lo debes de tener. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. ya debes de tener Lo el vas a ir integrando
0: y la resolución misaliana me dice cómo lo vas a integrar.
1: Eh... ¿no? ¿Qué sucede? Que exactamente como no hay una fecha, como no hay una plataforma, okay. lo vamos nosotros rezagando, ¿no? Lo vamos dejando sí. como pendiente en el cajón. Y el niño envidioso, en el momento que quiera detonarlo, lo va, lo hacer. va a hacer. ¿Y qué va, qué va a suceder? Yo creo, si yo estuviera del lado del fisco, <risa> yo diría: ¿Cómo vamos en números? ¿Vamos a llegar a la meta? No, sí. haz ¿no? Mándate sí, las invitaciones del sí. beneficiario controlador. Y llegamos a la meta. Uh -huh. Esa es mi percepción. Sí, claro.
0: Amigo.
3: Fíjate que apenas eh, recientemente llegó una carta de invitación, que no sé si les ha pasado, de la ley justamente de recursos de procedencia ilícita. Okay. En donde ya está requiriendo que si no estás al corriente en el envío de las declaraciones, aún y cuando no, cuando no tengas este, operación y tienen que ser en ceros, ya te está requiriendo esas cartas de invitación. Y apenas hace poquito, hace 15 días más o menos, uh -huh. eh, llegó una de un contribuyente. Entonces, ojo también, porque ese también es otra de las obligaciones que si estamos en los supuestos que marca el propio 17 de, de esta ley Piorpi, pues evidentemente tendríamos que también estar alineados a poder hacer la presentación de estas declaraciones. Entonces, y ahí las multas pues son ¿no? Entonces, muy yo, yo, yo me imagino pues, el estar litigando justamente, el echar para abajo ese tipo de multas, cuando realmente deberíamos estar alineados al proceso y hacer la entrega y la presentación de las declaraciones.
0: Claro. Y bueno, finalmente creo que también está ya muy eh, evidente el hecho de que si yo tengo esa obligación, y quizá también ahí sería un llamado para nuestros amigos respecto a que tengamos esa precaución y ese este, esa situación, de analizar a nuestros clientes, ya sea como despacho como empresa, uh -huh. no nada más, como decías, prof, no nada más nos enfoquemos a la parte de la determinación la, los, uh -huh. de los impuestos per se, sino también todas las cuestiones que van inmersas en la operación que tiene cada cliente. Uh -huh. Decimos a veces, oye, ¿cómo estás llevando a cabo la contabilidad si ni siquiera estás pidiendo estados de cuenta? Uh -huh. sí, ah, claro. es que ahora me vas Como he escuchado que ahora me baso en lo que son CFDIs, con eso hago la contabilidad. a ver, espérame. En que si lo como cubrir, QE, no, PPD, sí. Por ejemplo, ¿no? sí. tienes que cubrir al cliente desde lo que realmente son sus operaciones y que a veces no te dice. La percepción de riesgo que la autoridad ha tenido o ha generado, precisamente también ha dado un buen efecto. El que platiquemos ahorita de si son cartas de invitación, si hay alguna visita o revisión profunda, etc., Perfecto. pues obviamente también eso a la autoridad le conviene que lo estemos comentando por una situación. De alguna manera dices, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
4: Uh -huh.
0: ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como contadores internos de la empresa o como despacho? Pues ver la cuestión cualitativa de tu cliente y decirle, oye, yo sé que lo que tú me dices es lo que haces, se supone. Uh -huh. Pero mira, si te quiero transmitir esta percepción de riesgo que existe, a partir de que si la autoridad, por ejemplo, estando en Recico, determina que tú, no tiene, tú tienes ingresos, que no declaraste, uh -huh. te saca y no te vuelve a admitir como reciclo pero eso no es lo peor, te va a hacer que tributes en el régimen general uh -huh. Uh -huh. entonces de una vez vámonos digamos, eh, transparentando sí, y claro. diciendo realmente qué es lo que ganas creo yo que paso a paso si sí, la autoridad ha ido, ha ido logrando esa percepción de riesgo en el contribuyente ese temor, y la gran mayoría y se ven los resultados recaudatorios uh -huh. que si sí ha tenido esa situación la percepción de riesgo dice ¿sabes qué? pues ya ni hablar y ahora me toca declarar la totalidad o al menos más de lo que antes declaraba. Y creo que finalmente eso puede ser correcto y uh -huh. está bien. Sin embargo, ahora vamos del otro lado. Que así como tú tienes la obligación de contribuir, tal cual, que también haya la misma cuestión de energía, de cuestión uh -huh. para ejercer el gasto público. Claro. ¿Sí me explico? Porque dices, oye, pues ahora que ya se acabó la corrupción, por decreto, <risa> dices, pues vamos a ver también los beneficios en los servicios. Claro. Y entonces sí vamos a contribuir. Y, y también tú ejércelo correctamente. ¿De acuerdo? Otra cuestión que también no ha cambiado, se va a continuar, es la parte de los esquemas reportables, amigo. ¿Hay uh -huh. que podrías comentar al respecto?
2: Fíjate que reflexionando todo esto, porque realmente es un aprendizaje continuo, uh -huh. este, yo creo que nos ponemos como que ventanas de humo. Uh -huh. Como que contribuimos, como que, como que este, cumplimos, pero la realidad es que no. ¿eh? La realidad es que no. Oito, y, y dicen que para muestra un botón, ¿eh? okay. y cont contesto tu inquietud. Claro. Vea, Hoy, por ejemplo, eh, yo aprendo mucho con la vida diaria, ¿no? Porque finalmente no somos, no somos contadores de libros, que hay muchos contadores de libros, y lo digo con todo respeto, ¿no? Que tiene su mérito, porque estudiarse libros y libros y libros tiene su mérito. Pero bueno. La práctica. Eh, la práctica. La práctica es lo que te hace. Claro. Entonces, hoy, por ejemplo, me, eh, recibo una, un cliente y me dice: Quiero que me hagas un due diligence, que es un tema uh -huh. interesante, de todo mi negocio en general, y ahí uh -huh. ves todas las aristas. Y dentro de eso, pues, pide información de uno de los socios. Vea, primer dato, fíjate, primer dato. Le digo, a ver, ¿cómo estás tu socio en materia fiscal? Porque es argentino. Desde luego, este no tiene ingresos según él de ningún lugar del mundo, excepto de México, uh -huh. este, le pagan por salarios aquí en México, una cantidad muy generosa, uh -huh. este, tiene la residencia fiscal en México, y le digo, oye, pues quiero revisar por lo menos cinco años atrás tus declaraciones. Y uh -huh. sorpresa, veo en 2019 que tiene ingresos del extranjero, uh -huh. 2020 que tiene ingresos del extranjero. Y luego le pregunto, mira, esto me, me huele un poquito mal y ya sé sincera <risa> contigo. Dice, ya que lo mencionas, fíjate, fíjate dónde. dónde
4: Solo te llegar. estaba calando. sale, Exacto. Sal, 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 para para ver si
2: a ver si dice, oye, ya que estás revisando eso, mira, te voy a confesar, así como que ya se, 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 abren, <risa> se abren contigo de, de capa. Me dicen, mira, en 2019 pagué 500 mil dólares, que Ajá. es una cantidad, en Estados Unidos porque tuve un ingreso. Le digo, está perfecto. Le digo, ¿y dónde lo declaraste? Uh -huh. Dice, ah, pues según mi contador dice que ahí está en la declaración anual. Le digo, mira, aquí está tu declaración y no se ha declarado. Uh -huh. Desde ahí estamos mal, Tavo. Sí, sí, ¿Por qué razón? Sí. Porque mucha gente tiene la mala idea de que si tú tienes un ingreso del extranjero, eh, el hecho de pagar impuestos en el extranjero ya se da por cumplida sí, la sí, obligación. Sí. No, sí. por eso está la residencia. Ajá. Y yo, un ejemplo, para entrar en, tu, en tus sí, preguntas, sí. es que el mismo beneficiario controlador, Ajá. la información que te pide la regla miscelánea... Ajá. Es curiosamente la residencia fiscal.
0: Sí, claro. Uh -huh. En donde puedes tener sí. dos o uh -huh. más
2: nacionalidades, sí. pero no más de una residencia. Sí, sí. Y aquí uh -huh. está el especialista en materia de internacional. Uh -huh. ¿Sí ¿Se explicó? Sí. Ahora, en base a eso, pues yo que te digo, revisando toda la parte corporativa, uh -huh. actas, informes y demás, pues sí. te das cuenta de qué? De que no hacen actas de asamblea ordinaria y sí, si sí. las hacen, las hacen mal. Sí. Mal, o sea, no claro. es mal. ¿Por qué razón? Porque dicen que se hizo un informe del administrador, nunca lo vi. Uh -huh. Un informe del comisario, nunca lo vi. Uh -huh. Una obligación para este año, vean, para este año, fracción 19 del 76. Y si te dictaminas, tienes que presentar un informe Y debe de estar en el cuerpo de tu acta Sobre la situación fiscal del, del contribuyente Nadie lo ha tomado en cuenta, nadie uh -huh. Y yo conozco gente que se está dictaminando uh -huh. ¿A qué voy con esto? Como que, por eso decía que era una cortina de humo Como uh -huh. que aparentemente cumplimos y, y al respecto del beneficiario controlador uh -huh. Pregúntale a cualquier empresa sí. Si tiene operaciones este, del beneficiario Te voy a decir que no De esquemas reportables, te voy a decir que no uh -huh. Ve la documentación, sorpresa si sí hay. Ya no,
4: claro. está declarando. Bueno,
0: incluso hasta informes de partes relacionadas. ¿sabes? Totalmente. Que es, es otro tema. Es, es otro tema. Temazo. Y ahí está.
2: ¿Cuál y... sería la, la obligación? Y vuelvo con el comentario. Uh -huh. Ya, señores, déjense de, 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 de armar, por ejemplo, castillos en el aire. Hoy la fiscalización es una realidad. Sí. Y si no te pega por los bancos, te va a pegar por el CFDI, te uh -huh. va a pegar por la cuenta electrónica, te va a pegar por los ingresos del extranjero, te uh -huh. va a pegar por los mismos socios, te va a pegar por los registros públicos,
0: porque todo eso todo, sí, hay una coordinación. Tabo. Incluso ¿Sí? las adquisiciones que llegan a hacer los socios uh -huh. que dicen yo luego aparte, yo no le informo al contador de la empresa de las adquisiciones claro. que llego a hacer. Pues el notario va de chismoso de las adquisiciones que tienen por inmuebles, por ejemplo. Claro, es más, fíjate, yo siempre que me
2: criticaban mucho eso, uh -huh. cuando hablaba de declaraciones anuales y les decía, para hacer una declaración anual tienes que saber inclusive cómo está casado el contribuyente. Claro. Y como que todos, ja, 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 ja. <risa> Hoy pregúntate, la regla miscelánea te pide con quién estás casado sí. y sí. más allá. Si vives sí. en concubinato, quiero saber el nombre del concubino o la concubina. Sí. O sea, ve hasta dónde está llegando el SAT. Situaciones que es curioso. Tú ya lo sabías, yo ya lo sabía, Zaira ya lo sabía, Juan Carlos o sea, El sí. contribuyente como que lo sabe y no lo quiere entender. Sí. No, y no. me dice, es que no soy contado. <risa>
0: <risa> Pero <bueno. risa> no, aparte te ve con unos ojos en los, con los que pareciera que tú lo que quieres es evidenciarlo. Y la realidad, ¿no? No, es al, al contrario. Es decirle, oye, ...yo quiero ser preventivo contigo... ...correcto... Y, ...y además eh, honestamente... ...y eso por, por eso siempre recomiendo hacer el ejercicio... ...pero con pesos y centavos... Sí. ...precisamente para que digas... ...a ver... ...sabes de cuánto es el pecado... Uh -huh. ...digamos... ...de lo que tú estás dejando de pagar... ...de tanto... ...agarran y te dicen... ...oye, ¿es en serio? Sí... ...es pues como para... ...págalo... ...ya ¿Sí? si sí. de repente dicen... ...a la luz de un número... ...dicen, oye, qué podemos hacer? Claro... Ya no importa... ...de cualquier manera yo ya te informé... Uh -huh. ...aquí me firmas de recibido... Sí. ...que ya lo sabes Uh -huh. y como tú quieras, ¿eh? pero finalmente yo no tengo una responsabilidad por algo que acaba siendo tu beneficio, uh -huh. tu responsabilidad y mi obligación es precisamente cumplir con el servicio que te estoy ofreciendo no. pero no puede pasar más allá Claro, ¿Sí
2: me es que fíjate, nada más un comentario sí, Cuando tú decías, oye, la contidad electrónica como que sabemos pero no la presentamos sí. La DIOT sabemos pero no la presentamos sí. Y así nos podemos ir, esquema uh -huh. reportable lo mismo El uh -huh. beneficiario controlado lo mismo sí. Y piensa en el contribuyente que por no presentarla, la autoridad no se va a dar cuenta Señores, tiene muchos mecanismos el SAP sí. para darse cuenta qué estás haciendo uh -huh. ¿me sí, claro. explicó Entonces yo creo que es como la justicia, tarde pero llega
4: Pero llega
2: entonces yo creo que sí. cuando llega si te agarra mal parado y me uh -huh. recuerda mucho la película del tigre de Santa Julia <risa> te, te, te va a agarrar con, con, con las manos ocupadas uh
4: -huh. sí, sí, ¿no claro. es cierto? Sí.
2: Eh, que, que un buen ejemplo y perdón nada, yo ¿eh? creo que eh, se puede resumir esta charla esta charla fiscal entre amigos que el nombre me gusta no sé por sí. qué ¿será que yo lo propuse? No <risa> no pero me pusiste. recuerda mucho y de verdad con su exacta dimensión la película de lo que es eh, la ley la ley de Herodes Ajá. <risa> De verdad, sí. porque en su momento se dio cobrar impuestos por ventanas, uh -huh. cobrar impuestos por puertas, uh -huh. cobrar impuestos por perros, cobrar uh -huh. impuestos por caballos, uh -huh. sí. cobrar impuestos porque tú agarraras una avenida. Me explicó, estamos llegando a lo mismo. Hoy por cualquier cosa el SAT te quiere cobrar impuestos. Uh -huh. ¿Y qué decían? No tienes dinero, no te preocupes, agarra la ley coexiona al contribuyente y cobra impuestos. Y de verdad creo que es lo que está haciendo la autoridad. ¿eh? El Varguita, Te sí. manda WhatsApp, sí. te manda correos, te manda busor electrónico y hay alguien que está pagando. Claro. Entonces, de que le está dando resultados, le está sí. dando resultados. ¿eh? Por sí. eso decías tú, Osaira, el SAT está haciendo bien su chamba.
4: Sí,
0: y le está dando resultados. Y le está
2: dando resultados. De Entonces, acuerdo. por eso decía, ¿para qué quiere reforma, Tau? Sí, pues. <risa> ya
0: todo el que ya está Exacto. puesto. Exacto. Ya está puesto. Antes. Así es. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Si les parece bien? Dice aquí Juan Arturo Guzmán Otero. ¿Cómo convencer a, las, a los accionistas que el fiscalista y CP certificado dice, ponen controles y ya internos? No,
2: ya, no sé, ya no es CP, de es con todo público escrito. inscrito. No, okay.
0: Okay. ok. Ponen controles internos y explican las obligaciones fiscales y no perder el tiempo con el compliance, porque los auditores compliance viven en su mundo imaginario. Y no dimensionan lo técnico y <risa> operativo en la empresa. A ver, amigo, ¿qué comentario puedes dar ahí al respecto? pues Es tu
2: mero muele, Charlie. Sí, ¿verdad?
3: <risa> pues mira, Juan Arturo, eh, yo creo que es eh, el, el hecho de hacer la implementación de los controles lo estamos viendo hoy en el tema de las revisiones, ¿no? A mayor control disminuyes los riesgos de poder ser fiscalizado. Entonces, pues tú sabes realmente cuánto es lo que quieres aumentar el riesgo de, de que puedas eh, traer una, una revisión hacia la empresa y pues evidentemente si los accionistas o el fiscalista opina que no son necesarios los temas de control interno, pues yo simplemente eh, pongo en contexto que no está actualizado porque al final hacia allá vamos. ¿no? Eh, en, en algunos años anteriores se pensaba que el tema de compliance era para las grandes corporaciones, para los grandes contribuyentes y hoy lo estamos viendo inclusive para temas operativos. Caso concreto y lo hemos platicado mucho, el tema de los FDIs evidentemente hay que tener un control interno, no nada más en la parte fiscal y en la parte contable. Y siempre lo he comentado, debe ser un compliance de manera genérica y completa en toda la organización. Entonces, creo que por ahí va, va, va el comentario. Espero que realmente te sirva. Y eh, un poquito también tocando el comentario de Maestro José Antonio. Ya hasta la propia Prodecon. Te recomienda y requiere que sea necesario dentro de las empresas. Adelante, a ver, yo perdón, no
2: Fíjate, todo esto y lo vamos a ver, todo eso se resume a un orden, a un control. ¿Por qué razón? Porque en materia contable hay tres tipos de reglas o normas. Uh -huh. Normas de eh, presentación,
0: uh -huh.
2: normas de revelación, uh -huh. ¿de acuerdo? Y normas de evaluación. Sí. Yo diría, en base a la pregunta que nos hace nuestro amigo, ¿de acuerdo? Ok. Tú simplemente evalúa el efecto de, de, del caso que estás analizando y si Ajá. no es representativo, pues no merece el, el, el compliance. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Por eso decía, el riesgo en todas las empresas existe, pero tiene que estar medido. Ah. Ahora, establece un, un porcentaje hasta un 5%, ¿de acuerdo? Ajá. 6%, no más para que realmente no le metas tanto tiempo, ¿de acuerdo? Y no nos perdamos en ese mundo que dicen, ¿de acuerdo? Pero claro. simple, simplemente establece las reglas del juego.
0: Y fíjate que para complementar esta parte, de ahorita te uh -huh. quiero sí, hacer sí. una pregunta, amigo, de sí, la práctica, pero para Juan Arturo, eh, hay una regla como tal de incertidumbre en lo que es las normas de información financiera, uh -huh. y es muy clara, uh -huh. me dice, lo probable se registra, lo, lo real se registra, lo probable se revela, uh -huh. y lo remoto se ignora. Uh -huh. Esa regla es de oro. Uh -huh. Precisamente, y ahí va mi pregunta, si esa, ese concepto de control interno, compliance, como le querramos llamar, creo yo que sí se ha abusado un poquito de ese concepto porque a lo mejor suena muy rimbombante, Sí claro. pero ya en la práctica en específico, a ras de piso, amigo, sí. ¿qué le recomendarías, no en una cuestión conceptual, sino en una cuestión práctica, de que llegas a una empresa, vamos a pensar entre micro y mediana empresa? Uh -huh. Y para no atiborrar al contribuyente o al dueño de, de tecnicismos, sí. ¿qué es lo que harías tú en una cuestión práctica para poder empezar a evaluar el control interno? Partiendo de esta regla de incertidumbre que te claro. digo que me marcan las NIC. Okay.
2: Me voy a poner como los niños, quiero levantar mi mano. Adelante, adelante, bueno, adelante, adelante. Fíjate, adelante. Yo de primera sí. instancia
3: cuando llego a, a, una, a una revisión con una empresa, le digo, vamos a revisar con quiénes estás operando para poder evitar uh -huh. poner en, en contingencia el, tepa, el tema del patrimonio. Uh -huh. Y vas a decir, oye, ¿por qué el patrimonio? No sabes si realmente estás operando con un EFO o con un EDO. Okay. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar en, en el tema de con quién operas. Si detectamos que estás operando con un EFO o con un EDO, pues ya sabes la contingencia que puedes estar teniendo, uh -huh. Uh -huh. ¿no? En tema de operaciones simuladas. Okay. Entonces, le pones en contexto, a ver, vamos a ir alineando sobre
0: cuál es el proceso de conocer con quiénes estás operando. Que déjame decirte que desde que llegas, palabra que el mismo cliente puede decir: Yo ya sé quiénes son.
4: Bueno, y, y sea, si él sabe justamente porque los hecho, opera, amigo.
0: justamente. Uh -huh. Pero vamos a pensar otro, otra postura. Porque eso finalmente creo que es algo que no estaríamos descubriendo. En el tema
3: de las nóminas, mi estimado Tau. Ok, exacto. En el, en el okay, tema de las nóminas. Va, va, vamos concretos. Por ejemplo, en el tema de las retenciones. Oye, ¿sabes qué? Me está marcando diferencias el propio, el propio visor de nóminas. Uh -huh. Ah, bueno, pues a ver, vamos a ver entonces uh -huh. qué, qué timbraste y qué pagaste. Uh -huh. Y en ese sentido oye sabes qué, pues cancela y alinea lo que pagaste contra lo que estás timbrando y uh -huh. e ir alineando justamente contra la propia información que tiene la autoridad, uh -huh. a eso me refiero con temas de control, uh -huh. o sea no creo que no yo creo que no podemos hacer cosas extraordinarias pero uh -huh. sí lo que nos compete a nosotros como contadores y las herramientas que tenemos pues explotarlas al máximo Ot otro tema, uh -huh. temas por ejemplo de arrendamiento, uh -huh. donde te dicen oye pagaste una retención y era como este en vez de ser retención por, por arrendamiento la hiciste posiblemente por qué te gusta Honorario. este honorarios. Uh -huh. Entonces, paga la contribución. Uh -huh. Oye, pero si yo ya la pagué. No, pero la pagaste por arrendamiento. Uh -huh. Y entonces es ahí donde viene el tema del control revisar las cédulas fiscales que, te, que está alineado con quien te está haciendo el arrendamiento uh -huh. que sí tenga la actividad económica ese tipo de cuestiones creo uh -huh. que son las cosas que hemos dejado de hacer como contadores como, como, como empresarios y es lo que tenemos que hacer dentro de las empresas está, bien, está
2: es. bien yo estoy fascinado escuchándote <risa> <risa> dale,
4: dale, dale, dale. pero fíjate yo,
2: yo lo resumiría en dos comentarios el primer comentario y creo que eh, estando en la especialidad haciendo un, una remembranza en aquellas sí. épocas les dejé leer el libro de la meta ¿Sí? de Eli, eh, Eliyud Goldrat, y ahí eh, contestando esta pregunta decían: identifica los cuellos de botella. Uh -huh. ¿No es cierto? Y sí. creo que ese, ese es el compliance, tabo, sí, identifica sí. los cuellos de botella. Claro. Ahora, nuestros asistentes no tienen que pensar siempre ni en laboral, ni en fiscal, inclusive para resguardar su propio patrimonio. Ahí viene un ejemplo, fíjense. En una empresa que estamos revisando, por no cuidar inventarios, por no cuidar facturación, por no cuidar tesorería, ¿de acuerdo? Les robaron más de 120 millones de pesos sus propios empleados. Uh -huh. Tú dime si no es necesario atacar ese punto. Claro. Ya ni siquiera me estoy yendo a la parte fiscal, ¿eh? uh -huh. a la uh -huh. parte de, de tu patrimonio, uh -huh. que has trabajado toda la vida. Sí. Y 120 millones suena fácil decirlo. Uh
0: -huh. Júntalos. Yo me, y, y tiene muchas aristas, por eso también ahí creo que esa parte del control interno tiene de veras muchos flancos de dónde cuidar sí, sí, yo sí. miré desde el origen uh -huh. en cuanto a lo que es la constitución de la empresa, uh -huh. sí. desde ahí
4: uh -huh. ¿Desde cómo las modificaciones
0: que... que se han dado uh -huh. digamos, eh, hablando así en términos generales, si soy una empresa eh, mercantil uh -huh. ¿no? si soy una sociedad civil la integración de la tenencia accionaria, uh -huh. porque a veces decimos, no hombre, mira, pues nos llevamos a todo dar, vamos a asociarnos, pero realmente estás blindando una situación de riesgo futuro. Uh -huh. Dios no lo quiera, claro. pero si alguno de los socios fallece y se dio mucho ahorita en esta situación, si se pelearon, dicen, oye, a ver, empecemos por ahí. ¿Cuál es el problema? Y esto sí ya tendrá una aplicación práctica desde ahorita. ¿Quién tiene realmente un expediente corridito? De lo que ha pasado con la situación o la historia de la empresa Desde su constitución uh -huh. Llegas a querer empezar a revisar algo Y dicen, claro. oye, ¿dónde había quedado tal cosa? ¿Te acuerdas que sí, ¿sí se hizo o no se hizo? Uh -huh. Uh -huh. No me acuerdo Creo que alguien quedó de pasar al notario Creo que sí se hizo No, la verdad es que no tengo el dato Ya te va a llevar a que hagas el, la, la investigación en, notar, en el archivo de notarías uh -huh. Cuando quizá eso Deberías de hacer esa evaluación partiendo de lo que son las claro. actas Porque lo no. demás es operativo Así es. ¿Y no te metes en nada fiscal? Sí, es constructo. De Perdón, amigo, ibas a comentar. Algo? No, no,
1: coincido plenamente. Creo que desde la Constitución, ¿no? Este, de ahí partes para todo. Y yo creo que para convencer a alguien, pues también los tiempos de acción, que era lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? Cuánto tiempo te va a, vas a, a tardar en solventar cierta invitación. Si tú tienes un control interno y tienes como el deber ser llega la invitación y en dos tres días estás respondiendo, si sí, no sí. lo tienes pides prórroga por diez días más porque <risa> los tiempos no te alcanzan
2: yo, yo creo que sea claro. eso Tavo, porque sí. mira dos comentarios muy rápido. Sí, el primero y creo que estamos en el mes, eh, bueno mañana se termina pero estamos en el mes de, del notario y por qué digo el sí. notario, mes de septiembre mes del testamento, testamento. hablando por ejemplo de los socios uh -huh. que pueden tener un patrimonio interesante ¿cuántos de esos socios en tus empresas tienen sus testamentos? Por un lado. Por, un o, lado. Por, por otro lado, yo creo que también debemos de, de recapacitar de que hablando de la esencia misma y otra vez con el comentario de la Prodecom dice que un elemento para defender que tú en materia fiscal estás bien es llevar las normas de información financiera. Sí. Hoy por hoy, ¿quién lleva las cara, la, la, carajo las normas de información financiera? Me explicó. Sí. Siguen haciendo contabilidad creativa, de sí. verdad, honestamente. Sí. Y eso, eso no se vale. ¿Por qué razón? Porque vende al público Y ahí está otro comentario, eh Y no es contra ustedes, hoy vengo como de Contreras Vendan al público en general ¿Y qué hacen? Dos para acá y tres para acá Y eso no se vale
0: No, y aparte si es mercancía, dices Oye, ¿y el es inventario? Es que es eso, Tabo? Sí, claro ¿Y el inventario, güey? Exactamente,
2: o sea, en, en ese fraude que te platico, uh -huh. es lo que hacían sí, Vendían sí, la mercancía, salía del almacén uh -huh. Y para justificar la salida, ¿qué crees que hacían? Uh -huh. Le llevaban al gasto como inventario obsoleto Ando, O sea, hasta eso, tenían, hasta eso tenían
0: cierta creatividad <risa> Esos condenados <risa> contadores ¿Sí lo sí, sí. ¿Sí explicó? Pero 120 millones Pero fíjate. 120 millones ¿En más o menos? Como en tres años sí, creo. Fíjate, porque independientemente sí. del tamaño de empresa Ajá. que pueda ser 120 millones de pesos de ya Exacto exacto y, ¿Y a qué
2: debemos esa, esa ajá, falta? Ajá. A, llámalo reglas, llámalo control interno, llámalo programa de cumplimiento, llámalo oficial de cumplimiento. Algo tiene que salir. Es como un examen médico. El ajá. médico no te va a decir, te vas a morir, canejo, hasta no ver tus estudios. Sí, claro. <ríe> es cierto, un es cierto. Presentero. no Es un diagnóstico. Claro. Y, y lo acabo de decir Zaira, inclusive el, el, el IMSS lo tiene implementado, PrevenIMS.
4: ¿no es uh -huh. cierto?
2: Uh -huh. tú tienes que hacer en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida empresarial, sí. o sea y, y tanto nos han criticado a nosotros
0: tenemos, ser, tenemos que ser asesores preventivos desde luego siempre. no correctivos, siempre, incluso sí. por eso comentábamos ahorita, oye, estamos a muy buen tiempo de ir planeando lo que es el cierre de este claro día. incluso empezamos a veces desde lo que es cierras agosto y a partir de septiembre empiezas a hacer la proyección uh -huh. depende de la empresa pero uh -huh. con, bueno nada más para terminar el comentario de uh -huh. este contador sí porque viene pregunta. una pregunta para Zaira sí su admirador listo sí claro este <risa> nada más para digamos cerrar esa parte yo diría sí se ha abusado del concepto del compliance sí. de repente él habla de un mundo imaginario pero créeme que está más real a lo que nosotros queramos aterrizarlo sí. desde ahorita. Sí. Ya sí. dejar esa parte en la nube sí. y realmente aterrizarlo a lo que sí nos toca en la parte operativa, correcto, preventiva, sí. para la empresa. Sí, ¿Listo? totalmente de acuerdo. Bien. Totalmente acuerdo. A ver, dice por, Sierra, Sierra de Daisy. Por favor, amigo.
3: Sí, buenas tardes, maestro José Antonio. ¿Un RIF puede darse de alta con su mismo registro patronal?
2: Sí, sin problema. Es más, el RIP, que es un fenómeno fiscal, uh -huh puede, continúa por la de sí, miscelánea, no sí. ya no existe, tal. ya no existe sí, por ley, es, un sí. es que sí, cierto, es cierto, por regla miscelánea le, le dan vida, uh, le dan vida por inexistente, ya no. porque ya está derogado el 111, el 102 y el 113, es un zombie, zombi. No. está bien, so, está bien, no. pero sí, sí, contestando sí. Sierra Daisy, sí puedes utilizar el sí, mismo e registro, incluso patrón.
0: está la posibilidad de que pudiera dar también de alta, eh, bueno, es que son empresas familiares, uh -huh. y podría Correcto. también tener ese, ese beneficio, ahí se Zaira, por Zaira. favor, amigo. sea Roberto
3: Peralta Vázquez, Velázquez, eh, contadora Zaira, felicidades, bendita entre los Cadefi Man. Eh, desde su punto de vista, ¿qué consideraciones hay, en, en, hay que tener en el aspecto de gobierno corporativo para 2023?
1: Pues yo iniciaría con todas las actas que se deben de emitir, ¿no? desde tu acta constitutiva, las actas para la revisión de los estados financieros, incrementos o disminuciones de capital, este decreto de dividendos realmente es robustecer eh, realmente todo lo que, todo lo que sucede y hace ratito lo mencionaba el maestro José Antonio. Eh, no, que no se quede, perdón fue Octavio, que no se quede solo en el eh, qué hicimos, qué procedió, sí, este, si lo concluimos o no lo concluimos, sino realmente tener este, todo ese, también es un expediente y es un expediente, bueno, antes eran libros, hoy por hoy eh, se maneja de una manera electrónica, pero es realmente tener toda la radiografía, para uh -huh. desde mi punto de vista es la radiografía de lo que ha venido sucediendo con, con la compañía durante el tiempo.
4: Claro.
2: Ahora, yo agregaría, aunque sí es cierto, o sea, la tendencia es eh, este, todo que sea digital. Uh -huh. Sin embargo, una de las últimas reformas al Código de Comercio se reforma el artículo 34 y dice, aquellos que llevan la contabilidad impresa, ¿de acuerdo? Uh -huh. Hablo de las actas, tienen que llevar por lo menos el libro diario y el libro de actas de manera foliada y empastada, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, ahora, volvemos a algo tan simple, Tavo, sí, ¿quién en la práctica está llevando los libros así? No. Yo no lo he visto, uh -huh. de verdad, uh -huh. yo no lo he visto. Que, que si lo vemos propositivamente, inclusive para nuestros amigos, eso puede ser un área de oportunidad para nosotros. Totalmente. Yo te actualizo libros, yo yo, eh, yo lo empasto. ¿no? Yo he ido a la, a la papelería a
0: comprar libros para las actas. Yo, Totalmente. Yo. Uh -huh. Totalmente. Sí. Eso, eso es, como bien dices, amigo, yo creo que sí hay que puntualizarlo, enfatizarlo. Como una oportunidad o área de negocio que te, que te da a ganar, digamos, en varios sentidos. No nada más el económico, que desde luego también es muy válido. Y sí, claro. precisamente pues también... Ayuda. Para eso trabajamos. ¿No? Para eso trabajamos. Uh -huh. Sin embargo, el hecho de que tú puedas transmitirle a tu cliente, el decir, oye, pero pues este contador creo que está loco porque me está pidiendo que mandemos a hacer las acciones. Uh -huh. Pues ¿cuándo uh -huh. había visto una chica acción? ¿No? Uh -huh. Nunca la había sí, visto. Claro, nunca. Oye, más que pero, la de, tel la pero de Telmex. Pero ya la de Telmex, exacto, <risas> amigo. Dices, oye... Ya viste ahorita, y yo creo que como decías tú, profe, uh -huh. ya con la práctica te van quedando más claras ciertas situaciones que claro. se pueden dar. Uh -huh. Dices, oye, ya te, te cuenta por ejemplo, que ahorita que falleció uno de los socios, ¿en qué brete nos acabamos metiendo? Claro. Porque ¿con qué compruebas tú Así ciertas es. situaciones? Dices, sí es cierto. Ponle que tú como despacho, Charlie le dices a tus clientes, oye, ¿sabes qué? Pues mira, quizá antes no te lo había ofrecido, uh -huh. pero hoy por hoy vemos la necesidad de sí hacerlo porque hay que ser ordenados. Sí. Obviamente a ti te va a generar si sí, un trabajo te va a generar un ingreso, uh -huh. pero también esa satisfacción. De pero también te decir, va a generar
2: tranquilidad, claro, amigo.
0: Porque le vas Ahora, a fíjate, nada la más un ejemplo de, de, de aquel amigo que dice
2: que nada más eh, como que y, y somos imaginarios. Imaginario. No, sí, sí, no, sí. no,
0: no, no, no. no. Lo podemos atravesar desde no, ya.
2: Fíjate, fíjate, hablando de ese tema, de sí, ese tema, sí. una simpleza. Dale. ¿A qué te suena esto, Tau? Mm -hmm. Hablando de acciones. El artículo 129 de la Ley General de Sociedad Mercantil les dice, se va, se va a considerar como tenedor y poseedor de las acciones aquella persona que aparezca en el libro.
0: Así
4: es.
2: Entonces, si yo quiero ser gandalla con mi cliente, sí. me pongo José Antonio González Castro, titular del 99% de las acciones... ¿Está? Mientras son peras o manzanas, ¿quién es el dueño? ¿Tú? Yo. Claro. Y yo puedo reclamar dividendos, yo puedo reclamar intereses, sí. yo puedo reclamar yo puedo reclamar lo que tú Todo quieras. Claro. ¿No es cierto? Sí. Que así en la práctica se hace. Siempre sí. hay un socio incómodo, uh -huh. que es otro tema para, para meterlo en el compliance. ¿Cómo sacar el
0: socio incómodo de la empresa? Y siempre dice con el menor costo fiscal. Me faltaba esa frase. Me faltaba. Y como esas historias tenemos unas de terror, alguna rapidísimo. A ver, un venga. Cuate Va, vamos a poner una cervecita de Ya finita? estás, amigo, sin problema. ¿También? Bueno, tequilera y empierna. ¿También, está también, la tarde, también, ¿no? También. Este, que hay una
2: pregunta de, para un admirador de Charlie. Ah,
0: sí, ya viene, ya Ahí viene, viene. Ahí viene. Es más, vamos a ponerse y ahorita te comento ¿también? El, ¿también? el chisme. ¿también? Roberto Peralta Velázquez. Dice: Charlie, desde el punto de vista de compliance, respecto al tema de IMSS, ¿crees tú que sería recomendable dictaminarse, aunque no estemos obligados para efectos de correr, de corregir nuestros pecados ante el IMSS? ¿Y con base a ellos reforzar nuestras políticas internas con la finalidad de no tener contingencias futuras?
3: Bueno, recordemos que el tema del compliance sirve simplemente para fortalecer los procesos, posiblemente para determinar tus cuotas de seguridad social. Si derivado de eso tú detectas que tienes diferencias, que tienes alguna algún sesgo, le podremos llamar uh -huh. en la parte operativa, pues evidentemente corrige para que tu proceso ya se haga de manera correcta y no tengas esas diferencias. Ahora... La autocorrección la puedes solicitar ya sea por medio de un dictamen en donde te pueda ayudar justamente el auditor eh, este, certificado. Y, o, o en su defecto, la podrías soltar una autocorrección directamente con el propio instituto para que pagues las diferencias y te puedas estar al corriente. Pero una cosa no tiene que ver con, con el tema, este, con el otro, ¿no? Entonces, digo, nada más hay para ponerlo en contexto. Digo, no pero sé sí, si quiere, yo, ¿no? yo
2: creo que sí es importante que te dictamines, o, o al menos no dictaminar por cuestión de, de honorarios. Sí. Pero sí establecer, yo creo que un control, de acuerdo, un controlito. Yo diría, fíjate, algo uh -huh. tan sencillo. Sí. No, te dictames, no te dictamines porque uh -huh. a lo mejor el costo es generoso. Pon, y a lo mejor pon, no tienes, a lo mejor uh -huh. no tienes. Hay hay que sí, ser sí. prácticos. ¿Haz una prueba global de seguridad?
0: sí, claro. sí De verdad,
2: haz una prueba global, claro, ¿de acuerdo? Sí. En donde yo les puedo decir cómo se hace esa prueba global. Obviamente, si tú me contratas, te voy a cobrar una lana, sí. pero nada que ver con el costo de un dictamen. Pues y verdad. con eso tienes cierta certeza de que tus cifras son razonables. Sí. Y así podemos hacer pruebas globales en IVA, en PTU, en, uh -huh, en, sí, claro. en, en lo que tú quieras. En ingresos nominales, en ingresos acumulados, en lo que tú quieras. Yo empezaría
0: incluso hasta por hacer un checklist. ¿Sí? Realmente, con, evidentemente con el contador y preferentemente también teniendo al abogado, uh -huh. para decir, a ver, desde mis atributos fiscales que yo tengo, desde la parte legal, yo soy una sociedad mercantil y tengo estas características o atributos fiscales. claro Y hacer un listadito uh -huh. y decir, oye, a ver cumplo con la parte de lo que es corporativo desde la constitución y modificaciones a las actas o de una vez también actualizar todo lo que no hemos venido actualizando año con año Ajá. y va a ser hasta por mayoreo ¿no? Sí. es al notario, pues ahora sí que actualízame todo claro. Sí, claro. de una vez ok, palomita Claro. la parte de los contratos laborales ah, oye, pues no hay sí. modificación más que la que comentó el maestro José Antonio que se va al 11.835
4: el,
0: el, las cuotas ah, ok y cómo, te, cómo ando respecto a lo que son ¿Mi expediente? ¿Mi cuadro de antigüedad? No, ¿sí lo, no lo hacen. ¿Las eso, francamente, laborales? a lo mejor si, si dice este amigo, oye, ¿y qué utilidad práctica le voy a dar? Porque dices, mira, pues así hemos existido ¿eh? y hemos subsistido sin eso. Sí, claro. Pero
2: y fíjate, ¿cómo, dale, ¿cómo se dale, vendería? Tavo? Sí, Nada más, sí, Perdón, sí, dale, dale. pero hombre, ¿cómo se vendería? Fíjate, sí.
0: ah, integra tu
2: cuadro general de antigüedades, sí, que es una comisión, sí. integra tu cuadro de, de tu comisión de PTU, que uh -huh. es también obligatoria, uh -huh. y fíjate cómo la vendo yo. Sí. Mira, a lo mejor yo te cobro X cantidad de dinero pero vas a tener la certeza que no vas a tener contingencias y vas a tener un ahorro. Y le doy pesos y centavos. Claro, Mira, claro, si claro. no haces la comisión, si te revisan y te demandan... Es más, tengo un caso muy claro. Sí. Hoy, por uh, no hacer la comisión, hay una demanda laboral del propio sindicato y el chistecito que había pagado 445 mil pesos de PTU uh -huh. se fue a 4 millones 500 mil. Fíjate, 10 veces más de Cierto. PTU. ¿de acuerdo? Pero el SAT no se confirmó con eso. Revisó no. las deducciones y hizo un sí. crédito fiscal... Sí. ¿De qué te dijo, claro, ¿Me explicó? Claro. Por no integrar una comisión y, o por no pagar 5, 10 mil, 20 mil pesos que fueran. Claro. Y yo creo que eso lo entiende
0: perfectamente el empresario. Sí, porque fíjate, fíjate que incluso en la parte cualitativa, es honesto, de verdad ya ha pasado. Cuando tú empiezas a establecer el orden en una empresa en la que regularmente no lo hacías, palabra que la percepción... Tanto de los operativos, los trabajadores, de, digamos, de la tropa, de todos, uh -huh, uh -huh. los mismos dueños, dicen, parece que ya estamos metiendo orden. E inhibes, créeme de verdad, el hecho de que algún trabajador quiera vale. ejercer alguna acción. Porque dicen que crees que sí tienen control. Sí lo inhibes.
4: Pero
2: Ahora, fíjate que hasta uh -huh. eso, Tavo, tienes uh -huh. que creértela. Entonces, es amigo. un ejemplo tan sencillo. De verdad, de verdad. Sí, Brinca de México a Estados Unidos
4: Y hay un cambio Hay un cambio
2: radical Ahora, haz lo contrario Brinca de Estados Unidos a México Y es un
0: destrampe.
2: Una ¿No es cierto? Es así en las empresas Así es Así es. Es más, hasta los mismos socios, llegado el uh -huh. momento, que el esposo se quiere quedar con la lana de la esposa, que la esposa se quiere quedar con la lana del esposo, que los hijos, uh -huh. y es un de verdadero galimatías. Que quiere
0: entrar hasta la parte relacionada. Sí, exacto, ¿no? exacto, exacto. Digo exacto. Sí, porque no se llama... Es sí, parte se llama concubina. <risa> okay. O Concubinario. Eso, francamente, eh, en una cuestión cualitativa, créeme que sí ayuda. Y te diría, sí, imagínate, llega la, eh, la autoridad, tac, tac. Quién es el SAT que viene a revisar, ¿no? Claro. A ver tus libros, porque empieza con un listado de 25 cuestiones que te pide. Y de repente, imagínate que sales y realmente le pones los libros corporativos. Sí, sí. Digo? O sea, sí va a decir, ah, bueno, por lo menos sí me entregó porque lo tengo en el momento. Y además, a partir de ahí uh -huh. es tu detonante para que cuando tú también le demuestres con contratos la materialidad tan llevada y traída y la razón de negocios, qué va a ser más probable. No, o no. al menos, en el caso, perdón amigo, de que llegue una situación de pleito por un crédito, tú tienes más elementos para ofrecerle al abogado y decirle, mira manito, con esto me puedes defender porque todo el tiempo lo he llevado. Sí, claro. Y A y que, que digas, no tengo nada.
3: Y que no queda sentado en las actas, ¿no? en las parciales, claro. de que no me entregó absolutamente nada, sino que, ¿sabes qué? A la primera me entregó toda la información y la documentación. De alguna manera lo que decía Zaira. Pues
0: llegan hoy y ya para el día martes les estoy ya teniendo la información. La es que es hasta sí psicológico. Funciona. Y yo y lo sí, hice, yo
2: lo hice con mis clientes, con mis alumnos. Que llegue el SAT, fíjate, fíjate sí, nada sí, más sí, el sí. efecto. Que llegue el SAT que te diga, tu contabilidad, aquí está. Sí, claro. Tu contabilidad electrónica, aquí está. Sí. Tus tu, tu libros, aquí están. Te, o sea, todo ahí está. ¿Me uh -huh, explico? Uh -huh. Inclusive psicológicamente, ¿qué piensa la, la gente? No, chino, ¿Estás bien? ¿Aquí sí, sí están bien? Sí.
4: ¿A que, a que Simplemente, les, si algo les bien? queda
2: duda, yo les invitaría Lean las, o vean la serie de la ley de los audaces ¿no? sí. ¿Es, si es, es como
0: experiencia, sí. me he echado
4: cinco series Ándale, sí. <risa> <risa> no, no. y he no, Eso no <risa> bueno, La siguiente Robert. pregunta, sí, El
3: dice Roberto Peralta Es para Tavo, dice respecto a los coordinados mm y las aplicaciones de facilidades administrativas, ¿cuáles serían tus recomendaciones para aprovechar al 100% para 2023? ¿Y qué medidas de control
0: reforzar? Buenísimo, ¿eh? de verdad. Fíjate que Roberto Peralta nos tiene bien fiscalizados. ¿A qué se dedica cada, cada uno? Que... O al menos aquí... qué este, ver. Porque fíjate, Roberto, y gracias por la, la pregunta... Te diría, bien llevado un coordinado, un transportista, una empresa que se dedica al transporte, créeme que difícilmente estaría pagando un ISR. Y me atrevo uh -huh. a decirlo así categóricamente, uh -huh. porque bien llevado ese, ese eh, este, actividad, esa actividad, ese gremio, ¿Sí? gracias, amigo, uh -huh. este, de verdad que tiene mucho, mucha fuerza a nivel nacional, pues obviamente te paran al país en dos horas si quisieran, y tiene claro. muchas prerrogativas,
4: uh -huh. muchas.
0: Una de ellas precisamente es tanto las facilidades como los estímulos. Bien llevado a una empresa que precisamente se si integra un coordinado, pues prácticamente puedes aplicar estímulos del diésel, el peaje. Uh -huh, uh -huh. este, Incluso uno que te permite una facilidad administrativa, el poder deducir hasta un millón de pesos, que a lo mejor hay empresas que dicen eso no me saben ni a no. uh -huh. no es nada, pero para la mayoría que son medianas o microempresas, ya suma. un millón de pesos que ya suma sin tener que comprobar.
2: Bueno, creo que es el 8 o el millón, lo que sea el menor, ¿no? Exactamente. Okay.
0: Entonces dices regularmente como tope, pues este el millón de pesos, porque es el 8, uh -huh. es el 8, pero sin exceder del millón. Del millón. Bueno, entonces es. por eso lo tomo uh -huh. como base. Uh -huh. Diríamos, la recomendación así tal cual. Oye, eres transportista, actualmente trabajas así como transportista, como persona física, métete un coordinado porque ahí sí vas a poder aprovechar tanto las facilidades como los estímulos. Uh -huh, cosa uh -huh. que no pasa si lo haces de manera independiente. Claro. Esa sería básicamente la recomendación. Uh -huh. Muy, ¿Listo? Bueno, muy claro, bueno. Gracias, amigo. Uh -huh. Dice, María Eugenia, dice, una carga muy agresiva para los patrones, ¿tendría el gobierno previsto que cerraran a varias empresas y aumentará el, des el desempleo?
3: Me imagino el tema del, de la fiscalización, ¿no? ¿Qué se refiere? Uh -huh. Y el, al, al tema no sé si al tema del, del costo social
0: y todo
2: eso. Yo,
4: yo creo que sí, porque de, habla de patrones. Yo Así creo es. que
0: incluso hasta de liquidaciones, eh, sí. uh -huh. no, que ahí dices, oye, pues ya no va a haber continuidad del negocio. Ahí te diría, bueno, pues te tocaba tanto con la pena, pero no, ahora sí que de dónde quieres que te vaya yo. Claro, padre. ¿no? Así es. Bien, dice Eloy Hernández Martínez. Buenas tardes maestros. Si una persona moral que actualmente tributa en reciclo quiere realizar su cambio al régimen general de ley. ¿Todavía lo puede realizar? Muchas gracias. a ¿Ah, verdad? Ya no, ya no, ya no. ¿Eh? no. Eh, el
2: planteamiento fue, según la quinta resolución miscelánea, si no me mm -hmm. equivoco, hasta mm -hmm. el antes del primero de agosto, para Pero, hacer el cambio.
0: Dice Morales. ¿eh? Sí, sin problema. Sí. ¿Sí?
2: Porque okay. se podía cambiar de reciclo a régimen general o de régimen general a reciclo. Sí, 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 sí dice
0: correcto. Dice Eloy uh -huh. Hernández Martínez. Buenas tardes, maestro. ¿Sí una, es la, es la misma. misma. Ya, la por favor. Fa 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 sí. la de Federico. La de Federico. Federico. Por favor, Chulada.
3: Dice, Dice Federico Reyes, dice: Buenas tardes, contadores. Zaira, eh, José Antonio, Octavio y Juan Carlos, saludos desde Villahermosa.
2: ¿En serio? ¿Estás leyendo ah, no, lo cierto, mismo? Es estoy viendo no, el es, es que dije, viendo. Moviendo.
3: Es que dije, es que estamos <risa> viendo. Ahorita que volteé, dije, nos sí. diga, ¿Y ahora ya ahora sí. Ya dejaste de jugar, Inge. Listo. Gracias.
1: <risa>
0: <risa>
3: este, buenas tardes, contadores. Zaira, José Antonio, Octavio Juan Carlos, un, eh, un abrazo y saludos. En su sí. opinión, ¿qué pueden realizar de manera preventiva? para anticiparse las personas físicas y personas morales para afrontar el 2023. Y si no hay reforma fiscal para el próximo año, habrá actualización en las cantidades de las tarifas del artículo 96 del Impuesto sobre la Renta y será vía miscelánea fiscal la autoridad pretenda realizar modificaciones a lo ya establecido. ¿Qué opinas mi estimado? Mira, se,
2: seguramente yo creo que para el 2023 lo que tenemos que hacer es revisar lo que has venido trabajando en los años anteriores uh -huh. para que realmente no tengas contingencias porque de todo lo que estamos hablando, si tú pagas impuesto en tiempo y forma eres ordenado, eres preventivo te estás renovando, no tienes tema y la autoridad no te va sí. a hacer nada. Eso es una realidad. Uh -huh. Sin embargo, yo preguntaría, quién esté libre de pecado en materia fiscal, que arroje la primera piedra aguas. ¿De acuerdo? Aguas, aguas, ¿eh? Yo me hago un lado. Sin embargo, entonces yo diría esa es primera parte. Segunda, segunda parte yo creo que tenemos que acentuar, yo creo que en la parte contable, todo lo que involucra la parte contable, la contabilidad, los libros los libros sociales, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos que revisar de manera puntual requisitos de las deducciones y fijarse mucho en seguro social, mi estimado Fede. Yo, yo considero que es eso. Y otra parte. cosa que
0: comenta, de verdad, es muy importante lo que comenta Federico, porque efectivamente para el siguiente año van a cambiar las tarifas. Sí. Porque uh -huh. ya estaríamos rebasando el 10% de inflación Que, que eso, de
2: lejos de perjudicarnos, nos va a ayudar Claro, claro Nos va a ayudar porque uh -huh. obviamente las tarifas se actualizan Le voy a retener un poquito menos a los trabajadores Así sí, es, sí, así sí. es, pero Correct. sí es un hecho que también sí, claro, tenemos que ver claro. claro. es. Y eso va a venir publicado en el anexo 8 de la resolución de año Y si sí. no lo publican, no te preocupes, yo la actualizo y te la mando <risa> Sí, claro <risa> con, su,
0: sí. con su respectivo ¿No
4: es cierto? Sí, correcto
0: lo dice Pablo Ricardes. Buenas tardes, maestra Zaira, maestro José Antonio, Octavio y Juan Carlos. Saludos desde Villahermosa Tabasco. Ahora sí, ahora es ahora la sí. de Villahermosa. Dice, dice, soy persona moral régimen general y tengo proveedores persona moral reciclo. Para mi cierre anual, ¿podré provisionar y deducir el gasto en la declaración anual de mis proveedores reciclo o tendría que pagar antes del cierre anual? ¿Okay? Buena pregunta. ¿eh? Sí, claro. Son personas morales finalmente, aunque no, no, vengan de reciclo.
2: Okay. Fíjate, mi, pu mi punto de vista es de que eh, si somos muy, muy eh, específicos en la norma... No encuadras en la fracción 8 del artículo 27. Okay. No encuadras, o sea, chécalo bien, chécalo uh -huh. bien. Por lo tanto, el hecho de, de vengarse, registrarlo, yo diría que sí podría ser, sí podría ser deducible. deducible. Uh -huh. Sin embargo, por la mecánica de reciclo, uh -huh. o, otra vez que el si civismo fiscal, de la cultura fiscal, la, la, la interpretación armónica, como reciclo, tributa, flujo de efectivo, uh -huh. acumula a lo cobrado, deduce a lo pagado, yo diría que a lo mejor por ahí este, no podrías considerar como deducible mientras no esté pagado.
0: Finalmente decía por eso, siendo persona moral, está de vengado, yo diría. Que sí, sí, de moral a
2: moral, S.A. Por ejemplo, no sí. hay nada. Pero de moral, S.A. Resico, si tu moral, S.A. No le pagas a Resico, desde mi punto de vista, aunque no venga en el texto de ley, no podría deducir.
0: ¿Cuál sería tu recomendación adicional? Entonces. Págalo, págalo. Bueno, bueno ponle que sí, ese, de acuerdo. Pero adicional si no lo vas a pagar Ajá. con respecto al comprobante fiscal.
2: Ah, bueno, corre. esa es muy buena pregunta, porque eso provisionalo uh -huh. ¿de acuerdo? Y tendría dos ideas. Provisionalo y ve que el interés del acreedor, si no tienes flujo de efectivo, se dé por satisfecho, lo deduces. Y por otro lado, provisionalo y el flujo de efectivo se da el próximo año y ese CFDI debe ser del próximo año, uh -huh. no del 2020. Ahí están dos ideas Ahí específicas,
0: está, clarísimas. Uh -huh. Y hay sí. varias formas sí. de extinguir ¿correcto? la obligación, ¿eh? Así, Así es, okay. es que... Ahí se sería es. una buena medida. De Está dentro del mismo. Diabesos. Marco Diabesos. De ¿Está?
2: Porque dice, dice la norma: eh, de, de forma de extinguir de cualquier forma en que tú lo puedas acreditar. Si a mí me satisface que me den abrazos, pues yo me siento pagado y se hace deducible. Bueno, me, me recordó a Charlie, no sé por qué, pero bueno, sí, sí. que ya cambió de nombre. No lo digo al aire para que ah, no es haga... cierto.
4: Sí, es
0: cierto, amigo, que ahora ya eres de no sé quién. De no sé quién, sí. <risa> dice Nadie Salander. Este, simplemente la autoridad también aísla al empresario me ha tocado ir a las oficinas del IMSS y no deja pasar, con, no nos deja pasar con el empresario después el empresario sale con mil dudas pues le hablan del escritorio virtual por ejemplo asunto del que no tiene ni la más remota sí. ¿no?
1: bueno es que yo creo que eso viene encaminado como parte del terrorismo fiscal okay. porque de hecho vas, haces cualquier movimiento y te dicen ah, el, el celular del representante legal ¿no? Y eso no sucedió y nos ha sucedido más de una ocasión. ¿no? Uh -huh. O sea, a las 12 de la noche suena el teléfono y el representante <ríe> le da, es que me acaba de llegar una notificación que hay algo en el buzo. A ver, sí, sí. relájate, sí. ahorita lo Son revisamos,
4: ¿no? ¿no? y
0: 12 de la noche y el del sábado, ¿eh? El es del sábado, ¿sí? Sí.
1: Entonces creo que así es parte de las herramientas que se ha llegado a la autoridad para ejercer esa... Y, y tú como contribuyente digas sí, este lunes lo reviso a primera hora o ahorita lo reviso y te mando de qué se trata porque quien se vuelve responsable solidario en, 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 en una forma o en la figura de representante legal pues obviamente nunca va a creer que haya cualquier tipo de contingencia no claro. porque sabe las implicaciones la es que legales que puede, que puede tener esa parte entonces eh, es cierto lo que mencionaba nuestra amiga pero creo que tiene, Nadie, creo que tiene un trasfondo mucho más allá de el hecho de poder acompañarlos o no. Y el pretexto fue el COVID, ¿no? Entonces, uh -huh. hoy por hoy solo puede entrar el representante legal, no solo en el IMSS, a cualquier dependencia de gobierno. Y es cierto, ¿no? O sea, muchas cosas que pueden so ser muy sencillas o muy simples para quien está en el argot, uh -huh. pues para ellos es como que todo esto qué significa, ¿no? Y si te encuentras con el hora que empieza a bombardearlo con mil cosas, el representante legal sale jalándose de los pelos.
0: Sí, sí, es una cuestión que se da de sí. hecho en las dependencias. Luego dice Vidal Guzmán, hola, saludos a Pepe, Charlie Zaira y Tavo.
2: Yo creo que es un cuatazo, sí, eh, pues. porque ya nos habla muy familiar. Sí, sí, sí. Dice, <risa>
0: saludos Vidal. Vidal, dice, a la fecha he detectado que posiblemente no debo estar en el reciclo personal moral. ¿Hoy pudiera regresar al régimen general de ley? Presentando el aviso al SAT, ¿cómo, ¿cómo lo justifico? O esperamos hasta 2023, cabe decir que por reciclo he pagado más ISR por, que por el coeficiente. ¿Has ahí? Sí, seguro, seguro que ha pagado más.
2: Por fíjate supuesto. que por procedimiento no podría, no eh, podría por la regla por la regla que ya platicaba, pero Ajá, vamos a la sí, esencia, sí. porque la autoridad finalmente va, va a irse sobre esa línea, eh, claro. el, el fondo sobre la forma, y creo que es importante, uh -huh. si realmente has detectado que no debe estar en el psico, yo diría, me la juego y cambio el régimen general de ley, y, y obviamente recalculo todos mis pagos desde, profesionales, claro,
0: de enero, claro, sí, claro. Desde
2: enero. ese uh -huh. es el deber ser, uh -huh. ahora, si te la quieres jugar, pero ya es cuestión ya de, de, de tacto, uh -huh. pues juégatela.
0: Que fíjate que yo le veo un inconveniente, amigo, digamos que no, no lo cambiará de reciclo a régimen general, sino hasta el siguiente año. El siguiente año que te vas al régimen general, no traes coeficiente de utilidad del ejercicio anterior. Ajá, ajá. Luego entonces, ¿con qué tipo de coeficiente tendrías que declarar? Ajá. Al menos el primer semestre los que te marca el 58 de acuerdo a tu actividad. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí,
2: pero espérame, fíjate, un buen contador, ¿qué puede decir? Uh -huh. Ok, no tengo coeficiente, a lo mejor me voy al 58, que tú decías hace sí, ratito, sí. me va a resultar muy grande, sí. pero ¿qué dice el artículo 14? Vete uh -huh. cinco que... años hacia atrás uh -huh. hasta que encuentres. Y si yo ya preví esa situación, que tienes que poner todo en la claro, mesa, tabo. Claro. no nada más es por corazonada. Uh -huh. Si tú ves esa situación, ya tienes de entrada, tú vas bajo la manga y dices, ¿sabes qué? Tengo un coeficiente 2020 uh -huh. o 2019, bien chiquito, vámonos. Claro,
3: pero por ejemplo... Hay Cualquiera pasar?
2: menos el del 50 Sí, claro, claro, claro.
3: claro ¿Qué claro. va a pasar, por ejemplo, cuando la propia plataforma ya te pone el coeficiente? Ahí va a ser de manera discrecional para la autoridad, porque te va a asignar el que ella quiera.
0: ¿Sí? Yo
3: considero, digo, más bien tendrás bueno, es que así, habrá que ver ahí cuáles van a ser los efectos y lo vamos a meter por medio de aclaración. Que o fíjate qué que, que va ahí
0: aplicaría una aclaración. Ahorita yo acabamos de realizar una uh -huh. cuestión que la verdad es que nunca había hecho, uh -huh. Uh -huh. respecto a que nos llega una actualización de un RIF, que hoy por hoy es Recico, pero resulta que como no estaba hecho el año pasado hubo que solicitarle a la autoridad que nos abría, en pocas palabras, que nos abría el portal. Uh -huh, decirle, uh -huh. mira, como yo estoy en esta circunstancia, pero no presenté mis pagos profesionales bimestrales del año pasado, uh -huh. solicito que me habilites ese apartado. Claro. Y eso me lo recomendó una contadora que le manda un saludo a la contadora Lorena. Uh -huh. Me dice, Abre, pide que abran el portal. Y lo abrieron, uh -huh. literal. Presentamos las declaraciones y hoy su opinión de cumplimiento es positiva. Quizá aplicaría una situación similar, amigo, pues al momento de decirle, oye, lo que acaba de decir el prof, oye, no obstante que yo podría caer en el 58, donde me maneja varios, dependiendo de mi uh -huh. actividad, varios ¿Sí? coeficientes de utilidad, Y a golpes quiero estar en esos. Claro. Por lo tanto, conforme al 14, yo tengo que irme al ejercicio del último. Alucinado. Y te digo, ¿qué crees? En 2020, 2020 ya tenía, 21 uh -huh. tenía coeficiente. Entonces, aplícame ese, ¿no? Valdría la pena el, claro. eh, sí. hacer esa, sí. ese intento. Okay. ok, perfecto. Luego dice Norma Vicón, Buena tarde. Si yo tengo un coche y lo vendo, ¿soy rif. ¿tengo que pagar impuesto por la venta del mismo?
2: Sí, sí, porque el RIP es flujo de efectivo. Ajá. Y fíjate qué curioso, ¿eh? nada sí, más sí. Que, que recordando un poquito, ya decías que yo me sé de muchas cosas, pero bueno, sí. no todo, amigo. Pero <risa> yo, te, yo, te, yo te diría que de acuerdo al artículo 112, el sí. hecho de que hayas pagado el coche, el coche, sí. eh, con medios electrónicos, cuando es mayor a 5 mil pesos, el coche comprado así es deducible al 100%. 100%. Estás Ajá. de acuerdo? ¿eh? Para RIP, entonces tú Ajá. véndelo, Paga impuestos. También, claro. Ahora, la pregunta que continuaría ahí uh -huh. es si causa o no IVA, porque ya es un menusado. Ya lo recordamos. Pero el artículo 9, fracción cuarta, dice Ajá. que si tú eres a una empresa para efectos fiscales, causa IVA. Y el RIPS es una empresa para efectos fiscales, sí. Por lo tanto, sí, lo causa, causa IVA. IVA. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? El sí. 9 de la ley del IVA. 9, fracción cuarta de, de
0: la ley del IVA. Correcto, sí. amigo. Sí, sí, Gracias. Sí, sí, correcto. Como dice Roberto Peralta Velázquez, Toño. Ahí va ya somos cuatro. ¿Eh? Ya somos cuatro Para 2022 y 23. Para deducir mis consumos en restaurantes al 100%, como lo has comentado en tus cursos, <risa> ¿qué fundamento anexo? Sí, mi seguidor, ¿eh? Mi seguidor, sí, sí sí. Fans, fans. sí, sí, sí. ¿Qué fundamento anexo a mi contabilidad para soportar la deducción frente a la autoridad? ¿Y qué anexo para soportar la materialidad?
2: Bueno, el, el, primer, el primer punto, fíjate, tienes que evaluarlo, porque lo puedes meter como consumo en restaurante. Pero yo te la pongo más interesante: mételo como atención a clientes. Esa ¿De verdad. acuerdo? No. Que vaya referenciado con una con una política contable de qué clientes voy a invitar a comer y finalmente haces deducible el 100%. ¿De acuerdo? Eso, eso viene en el 28 por ahí de la fracción cuarta, quinta del, del 28. Si no, si lo quieres deducir como comida, el fundamento es el artículo eh, el, el mismo 28, ¿De acuerdo? Pero en la fracción 20, ¿De acuerdo? Uh -huh. En donde dice que hay que leerlo perfectamente, sí. dice para efectos de este artículo no serán deducibles y empieza a decirte el, el, el 93 2.5 no es deducible uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces de entrada el 8.5 sí es deducible, uh -huh. y luego viene una comité dice, para, para que la proceda la deducción diferencia. de la diferencia, págalo con tarjeta de crédito empresarial, entonces ahí está el fundamento mi amigo ahora, uh -huh. ¿cuál es la materialidad? pues simplemente la necesidad de ir a comer con tus clientes, con tu personal, con tu equipo, para que por ejemplo tengan una mejor, un mejor desempeño hoy por ejemplo, explicamos antes de entrar a, a, a cuadro, que hay ciertas estrategias que han hecho las empresas para ahorrarse impuestos, o para eh, inclusive generar una convivencia más sana con los trabajadores
0: ¿eh? pero sí si hay que basarlo mucho en lo que son las políticas contables tiene, claro, básicamente claro, para claro, que también tenga claro. ahí el, la parte de robustecerlo así ¿no? es, así es o dice, por favor amiga, si nos puedes apoyar
1: Lucero Rosas Martínez con la reforma de días de vacaciones ¿a quiénes aplicará? Solo a los empleados contratados a partir de 2023 o a todos los trabajadores sin importar que se contrataron antes del 2023? pues por equidad ¿no?
3: <risa> no, sería a, todos, a digo, todos Se le va a aplicar a claro. todos
0: en el año en el que vayas ¿no? Sí, seguro, seguro. Sí, sí. A trabajo igual ¿Cómo? A trabajo igual corresponde sí, a igual. Claro. Que, pues, que, igual. Que, que
2: debo decirles Amigos, que, eh, que esto eh, Debemos de respetar los criterios laborales Pero en particular el criterio de progresividad Que es lo que decía la Conta Rosayla mm. y, y la progresividad es darle lo mejor O lo más posible al trabajador En mm. pro del trabajador pues,
0: claro Luego dice Rogelio Alejo, ¿las cartas de invitación o por diferencias se deben de contestar?
3: No hay una obligación, propiamente ya lo hemos comentado, sin embargo, eh, digo lo, lo más adecuado es, es que, si tienes, ¿no? y, eh, este, que si tienes toda la información para poder contestar, pues obviamente la hagas dentro del plazo de los 15 días que te marca la propia carta o este, o que le hagas dentro de ese periodo que, que lo establece también el propio formato. ¿sale? de lo contestar lo que se sugiere es contestar así es sí, ¿no?
0: uh -huh. Finalmente. que
3: muchas veces pasa de que contestas y te vuelven a mandar otra vez la misma, la carta, misma. La carta de invitación, uh -huh.
0: entonces con una vez que la contestes será más que suficiente ya sí. dejas el antecedente uh -huh. así es ¿no? uh -huh. así es dice Geli Dají contadores buenas tardes un gusto escucharlos me pueden ayudar con una duda porfa en las informativas del Repse y en sisup sí tengo el contrato de obra pero le falta una firma puedo enviarlo aún así sí
2: sin problema sin problema Sí, claro. Que nada más debo de, de aclarar, este, el CISUP, que no es una pastilla anticonceptiva. ¿Sí? Digo, porque muchas, muchas veces no sabemos qué es, porque yo sí te digo, el Ixoy, que es? El Repse, que es? El CISUP, que es? ¿De ser, acuerdo? Me va a decir que sí. el,
3: el, este, el CISUP es al rato un cipositorio. Ay, salir, ay, ¿no? ay, ay, <risas> hay,
2: alguien te decía, no te metas con mi reciclo. ¡Ja, <risas> Yo te diría mi querida amiga, es amiga amigo. Amiga, amiga. Amiga, yo te diría, amiga, que sí, sí lo puedes subir la información en el, en el Infonavit, para que cumplas en tiempo y forma. Así en es. lo contrario, posiblemente perderías el REPSE por incumplido. Oye, Entonces, pero por sí,
3: ejemplo, por falta de la firma, no estaría como que. ¿De alguna forma no cumpliendo todos los requisitos? Pues sí, porque
2: sirve un contrato irregular.
0: Exactamente. Pero ganas tiempo. Sí, está presentado.
1: Pues, okay. Lo estás no, presentando sí. de manera espontánea. Okay. Entonces, cuando te lo rechacen, ya tuviste ese plazo para, para recabar para la, la firma misma. que okay. te okay. falta. Pues sí, sí bien. <risa> bien, <risa> bien
2: <risa> sí, sí, o oh, sí, sí que sí, sí, agarró sí. el balón en vuelo, ¿eh? Sí, en sí, En vuelo, sí. en vuelo. Pero bueno. Ese
0: Pablo Ricardes. Maestros, buenas tardes. Pregunta. ¿Una persona física reciclo? Presta un servicio de marketing a un cliente en el extranjero. Esta operación puede ser considerada ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero y no considerarlos para efectos del pago provisional de acuerdo al artículo 90, fracción I, eh, séptima del ISR. Persona física. Yo creo que es un buen estudioso y es contador. Sí. De entrada yo te diría que sí, mi amigo. ¿Por qué razón? Porque si tú acredites y ya pagas
2: un impuesto en el extranjero, no tienen por qué venir en pagos provisionales. Súmalo no. en anual y ya cumples sin sí, problema.
1: Pero
0: si sí, decláralo. Sí, claro. El anual. Sí.
1: Claro, sí. Ah, no, sí, no puedes dejar de sí, declararlo. La, sí,
0: claro, claro. Sí. Dice Lucas Díaz, una pregunta, una persona moral solicitó un préstamo al banco para adquirir una oficina. No se lo autorizaron, pero se lo autorizó, se lo autorizaron al socio. ¿El socio puede comprar el inmueble y rentárselo a la persona moral y con ese dinero pagar el préstamo? ¿O qué debería de hacer? Gracias.
3: Ya, pues, ya, ya tiene la respuesta
0: yo, yo, sí. no, yo creo que debe tener una razón de negocio sí, yo, claro. yo te diría, el inmueble realmente ¿En dónde
2: lo quieres tener? ¿Como persona o ¿Como persona moral? Uh -huh. Hay mucha gente que dice Yo lo quiero tener como persona física, pues ahí déjalo uh -huh. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. si ese es el caso Y más que te den el crédito, tú acepta El crédito,
0: compra el inmueble y réntalo yo Que por que... cierto es un, sí. es un eh, esquema Reportable, ¿no? Que yo creo que ahí sí vale la pena Digo, <coughs> habrá que sí. ver el caso en específico Pero con esos elementos, uh -huh. la razón De negocio, amigo, lo estaríamos teniendo a partir De que efectivamente la empresa requiere Quiere de un espacio físico sí, claro. para operar. Sí, sí. Lo totalmente. tengo yo como socio. Uh -huh. Yo te lo rento. Así Ahí está es. la razón del negocio. Así es. No y y fíjate, ya le
2: estás dando, generando ingreso, ingresos. Está al generando ingreso claro. comprobado.
0: Totalmente, totalmente,
2: sí. Claro. Sí, sí, sí.
0: Luego dice Leonardo Herrera Seguín. Dice, como aportación, ¿podrán enviar un cheque? De, Un de, de lo que están comentando que permita revisar y ver de que, que está cumpliendo con lo que necesitamos. Es pues que depende, ¿no?
3: Depende. Mira, hay... yo
0: creo que sí hay una cuestión muy básica. Sí, claro. Sí se puede hacer. No, lo que sirve para todo no sirve para nada. Estoy sí. de acuerdo. Sí. Pero finalmente yo te digo, persona física, actividad empresarial, reciclo, ¿qué tendría que cumplir de inicio? no Primero checa sus atributos fiscales. ¿Realmente lo que tú estás haciendo corresponde a lo que estás declarando? Ejemplo. Uh -huh. Me dedico a comprar, comprar y vender casas Pero si yo lo avalo por contratos Que Zaira me dice, Octavio Yo te voy a mandatar para que tú promuevas mi casa uh -huh. Y encuentro con, me encuentro con Juan Carlos Y digo, ¿qué crees, Juanca? Uh -huh. Zaira tiene la casa que tú estás buscando A través del contrato Zaira me mandata para hacerlo uh -huh. Pero sabes que, Octavio, tú encárgate de todo Y dice, Juan Carlos, ok, ¿a quién le pago? Uh -huh. Me dio un poder también Me pagas a mí Yo le pago su lana a Zaira ¿Realmente el ingreso por la operación es totalmente mío? ¿O nada más la comisión que le voy a cobrar a Zair? Una mala comisión. La que comisión la ¿Qué crees que piense la autoridad si llega y revisa es el estado ti. de cuenta? Claro. claro. ¿Qué tenemos que hacer? Así tan simple. ¿eh? Documentar de acuerdo a lo que estoy haciendo uh -huh. que mis atributos fiscales correspondan uh -huh. a la realidad de lo que yo estoy haciendo. Uh -huh. Claro. Eso pone en una empresa y aplica exactamente igual. Claro. Si me explico, tampoco es el... El compliance no es el hilo negro ni el agua claro. tibia. ¿eh? Uh -huh. Es una cuestión, partiría yo, preventiva... Y de sentido común.
3: Y de acuerdo a las, a las operaciones que realice cada una de las empresas.
0: De eso estamos hablando. Es. el hecho de que sea de acuerdo tu actividad sí, claro. y tus atributos fiscales, es. amigo. Sí, ¿Estamos seguís. de acuerdo? Sí. Listo. ¿Quedaron más preguntas? Ya se acabaron las preguntas. Bueno, seguimos entonces. Muchas gracias. ¿Qué más no tenemos como.? la La, reforma, la no reforma, dice Ajá. el maestro. ¿Qué más podríamos considerar hacia, hacia el siguiente año?
3: Pues yo creo que el, el tema del CFDI que se viene fuerte e interesante. Este, este. Y el te, tanto el de el 4.0. Ya es hecho
0: que entra a la 4.0. Exactamente. Del... Bueno, y ya entro. El tema del, sí, me refiero ya porque... como una cuestión obligatoria. Sí. Pero
3: fíjate que todavía... O nos aventamos
0: otro año. Todavía hay muchas dudas
3: sobre el llenado. Hay plataformas que todavía no están preparadas para poder recibir ese CFDI y creo que vienen contingencias importantes, interesantes, que hay que prever nosotros como contadores, porque ya no va a haber más prórrogas, sino que realmente ya vamos a entrarle a poder eh, identificar <coughs> cuáles son los elementos esenciales del CFE de ahí a partir de, de esos cambios uh -huh. y también para el tema de, de, de la carta aporte. Entonces, creo que debemos de estar estos tres meses, aparte uh -huh. del cierre fiscal, estar eh, previendo justamente cuáles son esos cambios que, que debemos de poner mucho, mucho este,
0: énfasis. no énfasis que lo mencionas, amigo, de veras, también tenemos por ahí, que pusimos ahí en el tintero y que no se hizo por la prórroga que se dio, el alta de los trabajadores. Uh -huh. propiamente con su registro y en todo caso que coincida sí o no lo que es su domicilio fiscal uh -huh. no y dijimos ah pues que se va para diciembre no está ah, bueno pues luego vengo entonces uh -huh. y lo tramito uh -huh. después Ahí, por ejemplo, también eso yo creo que tampoco ya va a haber prórroga. Sin embargo, como que lo dejamos de lado, ahí cuál sería la recomendación, no necesariamente para obtener la constancia, porque incluso salió la uh -huh. jefa del SAD a decir, a ver, ustedes dijeron que era con la constancia, uh -huh. pero yo lo único que necesito es de que tengas determinado y le timbres correctamente al trabajador uh -huh. con el código postal. Con el código postal. Ahí cuál sería la recomendación.
3: Bueno, en, en, en el caso, pues yo, yo creo que, y lo hemos dicho, actualizar los expedientes en materia laboral, uh -huh. que en ese sentido, bien 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 dicho por la, por la propia jefa del chat nunca solicitó la constancia, nunca no. dijo, oye, pero sin embargo, con el ánimo de tener el tema del sustento, por uh -huh. en caso de que venga la autoridad y revise... ¿Qué fue lo que pedimos? Pues con un propio documento tuyo, con eso amparó justamente el, el tema del código postal. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hubo muchas dudas en que, oye, el, el, y tiene que estar actualizado el, el domicilio, no, estuve, no tuvo que estar actualizado. Creo que nada más con el puro comprobante de domicilio, actualizar los expedientes este, de, de cada uno de los trabajadores, que es importante porque fíjate que en caso de una, de una demanda en materia laboral, ¿dónde notificas? O en caso de que ya no regrese el, el trabajador a uh -huh. no trabajar, ¿dónde notificas la baja? ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es importante ese tipo de cuestiones eh, que se tienen que realizar en el, en, en el proceso normal de, de, este, de actualizar estos
0: expedientes. Claro. Amiga, por ejemplo, en la parte de lo que son eh, ya sea partes relacionadas u operaciones relevantes, ¿qué podríamos? porque eso finalmente no tiene modificación, como bien dices, ya viene de, de antaño, uh -huh. pero ¿qué deberíamos de dar con esa continuidad?
1: Pues la presentación de los avisos, la revisión, eh, la elaboración de los estudios de precios de transferencia, que insisto y creo que en un foro aquí lo comentamos, ¿no? escuchamos estudios de precios de transferencia y damos por default que es para las grandes uh -huh. corporaciones y la realidad es que no es así, tendríamos que estar revisando cuando caemos en esos supuestos y el cumplimiento o el debido cumplimiento de todas las declaraciones informativas que vienen de la mano junto con eso, entonces este, yo mi recomendación sería esa.
0: De acuerdo.
2: Tu amigo. Fíjate que yo nada más eh, rescataría del comentario de Juan Carlos de que, como dice la autoridad, a partir de junio que metió un comunicado de prensa, el 8 para ser preciso, decía que ya nos invita a, a socializar con el CFDI 4.0 de tal manera que ya lo implementemos uh -huh. ¿y por qué menciono esto? porque hoy toda vez eh, eh, seguimos cometiendo errores uh -huh. tantas veces hemos dicho aquí de que deben de cuidar mucho la descripción ayer por ejemplo vi otra vez que una persona moral a otra persona moral a, a, a propósito de partes relacionadas uh -huh. se están facturando servicios administrativos sí. si yo lo veo como auditor va para atrás si yo sí. lo veo como, como autorea va para atrás porque son conceptos genéricos uh -huh. entonces ¿qué, ¿qué destacaría? cuidado con la descripción perfecta del CFDI cuidado con el uso del CFD que ya tiene varios candaditos y cuidado también con lo que es eh, las otras obligaciones que se nos ha olvidado porque ya lo damos por hecho la forma de pago y método de pago uh -huh. es un comentario hablando del CFD otro comentario es que hay una diferencia bien interesante entre versión 4.0 y versión 2.0 hablando de la carta porte okay. porque en la versión 4.0 hablamos de un periodo de convivencia uh -huh. donde bien decía Zair ahorita el CFD 4.0 ya entró en vigencia Sí. Que puede convivir con la versión 3.3, ¿de acuerdo? Esa es uh -huh. otra realidad, uh -huh. a diferencia del periodo de transición, uh -huh. y hablo de la carta aporte. ¿Por qué razón? Porque la carta aporte ya entró en vigencia a partir del primero de enero del 2022. Correcto. En donde por regla miscelánea me dan como ventaja no cumplir con la totalidad de los requisitos de la carta aporte, pero sí emitirla, para sí. evitar que, pago de multas, uh -huh. para evitar que, que confisquen la mercancía y que se considere contrabando. Entonces, cuidado con la carta aporte. Ahora. Eh, hablando de la pregunta que ahorita señalabas, no confundir a nuestra audiencia, uh -huh. una cosa son operaciones vulnerables, sí. otra cosa son esquemas reportables, uh -huh. y otra cosa es operaciones relevantes, relevantes ¿De acuerdo? Es. Y sí. esas operaciones relevantes vienen a propósito de la reforma para este año, donde me dice que si haces, por ejemplo, este, préstamos respaldados, deben de estar vigentes las operaciones relevantes. Uh -huh. Si haces eh, venta de acciones a costo fiscal, estar vigentes las operaciones relevantes. Si haces escisión eh, de, de empresas, ¿De acuerdo? Eh, deben de estar vigentes las operaciones relevantes. ¿Y qué es eso? Pues básicamente todo lo que tenga que ver con las acciones. Así es. Cómo se mueven los socios, cómo se mueven las acciones, para que el informe se siempre ¿Sí me explicó? Uh -huh. Y acredites algo que se ha mencionado eh, ahorita en la charla, que acredite la razón de negocios. De tal manera que si no hay razón de negocios y no hay operaciones relevantes, el beneficio que tenías de no pago de impuesto lo pierdes y pagas un, un impuesto. Así de sencillo. entonces Yo, 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 yo este, te diría esa parte de las obligaciones
0: que siguen para el próximo año. Correcto. ¿Alguna más que consideres Samuel, también que es importante mencionar? Pues,
3: um, digo, yo creo que en materia de, de cumplimiento serían esas. El tema inclusive de la norma 035, que también sí. ya también está pues eh, próxima a que la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social pueda revisar posiblemente que se hayan hecho los exámenes, que se haya implementado la propia norma, con el ánimo justamente de privilegiar que los trabajadores estén en un ambiente laboral pues adecuado y correcto, ¿no? Que es importante eso que... Eh, hoy, psicosocial, social. ¿no? Exactamente. Y, y, y que básicamente hoy yo creo que con estos cambios en materia laboral lo que se privilegia son el tema de los tratados internacionales, ¿no? Inclusive el propio TEMEC eh, en donde privilegia el tema de la, del, del trabajador tanto en cuestión de remuneración como en cuestión de prestaciones este, en prestaciones que se le pueden otorgar y todo el tema sindical, que también es un tema importante, inclusive el tema de la propia legitimación del sindicato como tal. Entonces, es algo importante porque están próximas a vencerse esos supuestos normativos en donde el patrón tiene que estar muy pendiente de poder estar ejecutando esos procesos para evitar sanciones y que en estricto sentido esté apegada a la
0: norma. Perfecto, muchas gracias, amiga. Un último comentario, por favor.
1: Dictamen y DCIF. El año anterior se deroga la, la regla miscelánea que permitía ciertas facilidades para aquellos contribuyentes para la presentación de DICIF. Eh, por lo menos a título personal, eh, derogada la, la regla miscelánea, muchos contribuyentes cayeron en la obligación de presentar el DICIF completo. La regla no te eximía de la presentación, simplemente te decía preséntalo, pero únicamente entrégame el anexo correspondiente a operaciones con partes relacionadas recientes en el extranjero al derogarse la regla, pues te obliga a que en el momento que caes en el supuesto de tener este tipo de operaciones a presentar el DICIF completo. La realidad es que no lo vimos o no lo teníamos previsto. Yo ya creo que este año ya estamos un poquito más preparados para ese tema. El retorno del dictamen o de la obligación de, del dictamen, probablemente el... Los contribuyentes que caen en la obligatoriedad se, se vean considerablemente disminuidos, pero, sin embargo, bueno, si sí existe esa posibilidad. Entonces, hay que revisarlo adecuadamente para ver quiénes caen en ese supuesto.
0: Perfecto, amiga. Muchísimas gracias. Prof. Pues mira,
2: pregunta, eh, sí, por Tabo. Por eh, mira, yo, yo quisiera, a, a título de, de conclusión de mi parte, a, antes que... Eh, de, de despedirme y agradecer la invitación, y como siempre es un Gracias placer estar con ustedes. Yo les diré a mis amigos que este, revisen un poquito un requisito de las deducciones porque hoy por hoy se está acentuando de manera muy precisa y ya lo podemos ver en muchos nichos la parte de las normas de información financiera otra vez como último comentario la misma Prodecom en el estudio que sacó hablando del, del programa de cumplimiento decía una forma de acreditar y vean cómo está redactado una forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos de las deducciones en materia fiscal es el debido registro en la contabilidad partiendo del registro eh, de acuerdo a las normas de información sí. financiera y yo creo que con esto cada día y podemos tener muchos ejemplos cada día hoy la autoridad ya hace alusión o referencia a las propias normas de información financiera y ejemplos hay muchos, de tal manera que si no cumplimos con las normas pueden pasar varias situaciones, la primera la propia este, contabilidad puede ser un elemento para que la autoridad te finque diferencias Número dos, la, la misma contabilidad electrónica puede ser también un elemento para que la autoridad te fiscalice a ver cómo estás presentando tu contabilidad. Y número, y número tres, y creo que lo hemos compartido aquí en foro, este hay jurisprudencias que vienen desde el 2011 que dice que si la autoridad acredita, vean, ¿eh? que no estás registrando tu contabilidad de acuerdo a la norma de información financiera, te puede determinar créditos fiscales a propósito del incumplimiento y que va a argumentar el indebido cumplimiento en materia del registro contable. Artículo 27, fracción cuarta. Y la ¿De no
1: acuerdo? revelación. De de, y la no revelación ah, en claro, estados financieros. Claro, desde 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 luego. Luego. Desde Ahora
0: desde nada más aprovechando ese claro. comentario, amigo, y ya para cerrar, Ajá. diríamos, a ver, si esas situaciones se pueden dar cuando tengo la falta de uh -huh. esa normatividad, pues te, consideremos que cuando sí las cumplo, uh -huh. pues van a ser un atenuante para poder... Claro, hacer
2: pero, pero seguramente, porque yo le puedo decir a la autoridad, este, yo te estoy acreditando, y aquí está la evidencia, de que todos mis registros contables están de acuerdo con las normas de información financiera, y es más, yo te diría, lo puedo acreditar con un peritaje contable, y con eso es una, es una prueba este, fehaciente para desvirtuar todo lo que la autoridad me pueda decir. ¿no?
0: Excelente, amigo, pues muchísimas gracias a los tres de verdad, muchas gracias, Juanca, por adherirte de última hora, no, muchas no, gracias, tal. amiga, un gusto. como siempre, un gusto de verdad que nos acompañe. Maestro, ti ¿qué te digo? Entonces, <risa> no, no hay nada más que Un abrazo. Agradecer. Muchísimas gracias a todos. A ustedes por el favor de su atención. Al staff también muchísimas gracias. Y quedamos pendientes para la siguiente ocasión. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Cadefi agradece su
4: preferencia. Hasta pronto.